0: Herr Jan, hey, gehen wir hey, wieder mal in ins Kino? Yeah! Oh. Cool. Intro-Musik, über wir so quasi keine Gedanken gemacht haben. Das das mal
1: nee, da wir noch. Um. Na
0: gut. Hallo! Zur 25. Folge äh, Gemma Kino.
1: Yes! Wir haben wieder ein weiteres Jahr fast geschafft. True. Und wir waren doch ziemlich oft im Kino insgesamt.
0: Ja, fast. Äh, fast wäre sich bis jetzt schon die äh, Cineplex Black Card ausgegangen. Ah. Mal sehen, ob, sie da, ob sich das mit dem jetzigen Lockdown äh, für dieses Jahr noch ausgeht. Bis. Äh, ja, ja. Ich glaube, bis Ende des Jahres ist Zeit.
1: Jö? Ja. ja, in den Weihnachtsferien dann. Ja, hoffentlich. Na gut, oh, no. um was
0: geht es denn eigentlich heute? Wir haben äh, einige Serien und einige Filme. Also, was wir wir haben ja beide Arcane gesehen. Wir haben beide Last Night in Sorrow gesehen, sogar gemeinsam.
1: Yes. Äh,
0: du hast Eternals und Ghostbusters gesehen.
1: Und du, Venom Letter Be Carnage.
0: Ja, und wir beide noch die ersten drei Folgen
1: Hawkeye. Stimmt.
0: Cool, wo fangen wir dann an?
1: Um, ich würde sagen mit Last Night in Soho, weil ich glaube, das ist das Erste, was wir da gesehen haben in dem Ganzen. Ja,
0: um, stimmt. Gehen, gehen wir das in der Reihenfolge durch.
1: Den Film haben wir nämlich in der Sneak Preview gesehen.
0: Ja, in das, der letzten, die wir vor dem Lockdown gesehen haben. Ja,
1: war ziemlich cool. Äh, weil ich es nämlich schon von den äh, Studio-Logos äh, <lacht> vermutet habe. Und da ja. war es das tatsächlich, und das war ziemlich cool. Ähm, ist... Der neueste Film von Edgar Wright, dem Typ hinter Scott Pilgrim vs. The World und Baby Driver. Hot Fuzz. Hot Fuzz, genau.
0: All den dem... habe ich übrigens letztens erst wieder gesehen.
1: Nice. Haben wir ich über finde... den schon mal im Podcast geredet? Sollten ich wir definitiv. definitiv.
0: Ich glaube, wir hatten da mal, wir, wir haben uns da mal die Connetto-Trilogie angesehen, oder? Nur. Teile nö. davon? Teile davon.
1: Nö, ich habe die anderen beiden Filme aus der Connetto-Trilogie immer noch nicht gesehen.
0: Oh, okay. Aber wir haben auf jeden Fall mal mit Hot Fuzz angefangen. Also, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal gemeinsam gesehen.
1: Gut möglich, ja. Kann sehr gut naja. sein. Egal. Matt
0: Smith und Anya Taylor-Joy.
1: Und Thomasine McKenzie, hallo? Ja. Die ist... alle. Definitiv, finde ich, die beste Performance im Film. Also, die spielt, spielt äh, Eloise... Um, ein Mädchen, das nach London geht, um dort äh, Mode zu studieren und sich extrem darauf freut, weil sie extreme Nostalgie für das London der 60er Jahre hatte und auch äh, ihre ganzen Arbeiten darauf irgendwie inspirieren lässt. Und sie kann sich nicht so ganz mit dem Studentenleben äh, zurechtfinden, vor allem mit dem Leben im äh, Wohnheim dort. Und deswegen geht sie aus dem Wohnheim und zieht in eine kleine Wohnung in dem Haus einer alten Frau. Und plötzlich wird sie in ihren Träumen in das London eben dieser 60er Jahre transportiert und muss dort eine, ja, die Geschichte einer mysteriösen Frau aufdecken. Und das ist ein Horrorfilm.
0: Ja, also von, vom Anfang hätte ich nicht erwartet, dass das überhaupt ein Horrorfilm wird. Also der der beginnt ja so auf, auf dem Land und es geht eben um diese, äh, wie, wie, wie hieß sie noch gleich? Äh, Eloise, glaube ich. Ja, stimmt, stimmt, Eloise, ähm, die, die dann eben in die Stadt kommt und die auch irgendwie, da wird schon etwas gezeigt, dass die da, dass, dass die irgendwie, ich, ich weiß nicht, kann man es Kräfte nennen oder äh, sie kann auf, sie, sie sieht auf jeden Fall Dinge, die andere nicht sehen. Und ich, ich fand da, der, der Anfang war so ganz anders von, von dem von, von dem ganzen Stil her, wie es dann weiterging irgendwie mit diesen gruseligen Elementen, die später immer wieder dazukommen.
1: Ja, also es fängt eigentlich wie ein, wie ein Coming-of-Age-Drama einfach an. Eben ja. mit diesem, diesem ganzen neuen Umfeld, mit neuen äh, Mitschülern und so, die alle nicht so ganz sympathisch sind. Die meisten ja. zumindest.
0: Ja, stimmt, sie war ja am Anfang eine Nacht in so einem Studentenwohnheim. Mhm. Und, äh, ja, eben nur eine Nacht. Und es ist, ist dann eben, wie du gesagt hast, dort zu dieser, zu dieser alten Frau gezogen.
1: Und diese, diese ganze Anfang dauert eigentlich sogar ziemlich lang, aber es zieht sich gar nicht, obwohl ja. man... Erst zu einem sehr späten Zeitpunkt erfährt, worum es eigentlich geht in dem Film. Aber das Ganze davor ist einfach so viel äh, Character Building, dass es auch irgendwie einfach Spaßiges zuzuschauen. Und es ist auch mal vergleichsweise wenig Comedy für Edgar Wright, würde ich behaupten. Ich meine, Baby Driver war schon ein bisschen weniger Comedy als die Filme, die er sonst so gemacht hat. Ja, aber und das jetzt noch mit, weniger.
0: Mit Musik und, und solchen Dingen drinnen. Ja. Das war dann eher in die Richtung. Aber der Film hat jetzt gar nichts von, von diesen wirklich spezifischen Dingen, die sich ganz durchziehen, oder? Also so wie, ja, okay, ja, jetzt Comedy in, in der Conetto-Trilogie oder so, aber in Baby Driver eben das mit der Musik.
1: Also, er hat definitiv viele Stilelemente, die sich durchziehen. Ja, ja, klar. Wenn du das meinst. Nein, nein. Ähm,
0: ich ich meine jetzt eher so, ähm, die... die eben die passende Musik im Baby Driver, die dann auch voll mit dem Hintergrund und so zusammenpasst. Ähm, ich glaube, da, da habe ich mich jetzt etwas... Ja, also im Baby Driver ist es eben die Musik, und in, aber in Hot Fuzz weiß ich jetzt auch nicht wirklich dazu passende Dinger. Nee, da habe ich gerade nur in Baby Driver gedacht.
1: Okay. Und egal, auf jeden Fall ähm, entdeckt Eloise eben dann die Geschichte von Sandy, einer Frau eben im London der 60er Jahre, die dort ähm, Sängerin sein will und da auf Matt Smiths Charakter stößt. Ähm, Jack? Hieß der Jack? Ich, ja, ja, ich denke schon. Ich war jetzt verwirrt, weil nämlich in Hawkeye auch ein wichtiger Charakter namens Jack vorkommt. Und jetzt war ich mir unsicher, ob ich da richtig liege. Ähm, auf jeden Fall trifft Sandy eben da auf Jack, gespielt von Ma Matt Smith, der ihr die Chance verspricht, sie bekannt zu machen und von da an geht's nur bergab. Und Eloise lernt nach und nach, dass dieser ganze Glamour der 60er-Jahre eigentlich gar nicht wirklich so toll ist.
0: Ja, also es wird dann auch so äh, zu, in gewisser Weise zu einem Crime-Film, wo es dann auch um die Aufdeckung eines Verbrechens geht und so weiter. Und das Ganze mit diesen, mit diesen Horror-Thrill-Elementen fand ich ziemlich cool umgesetzt. Also, es war teilweise wirklich hart mit anzusehen, fast. Also, also wirklich ungut da drin zu sitzen und das alles, alles zu sehen. Ja. Aber eben gleichzeitig auch so, äh, so fesselnd.
1: Es ist, es also, ist wirklich, wirklich gut äh, inszeniert. Und neben dir, der, der am wenigsten gruselige Part in diesem Horrorfilm, also von den Horror-Elementen in diesem Film, der, finde ich, mehr ein Thriller ist sogar, mhm. ähm, sind diese komischen Geistertypen, die so irgendwie wie, wie einfach Klischee-Horror-Elemente in dem Film sind.
0: Ja, die, die waren irgendwie dann, fand ich, etwas zu viel teilweise.
1: Man hat sie anfangs ganz gut eingesetzt, aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel, ja.
0: Ja, also anfangs waren sie noch mehr, okay, hier und da mal. Und dann sind es aber immer mehr geworden, bis dann... Um, wie viel wollen wir eigentlich verraten, nur dass wir da jetzt, dass wir uns das jetzt vorher nicht, ausmachen? Ich würde nicht, ich würde
1: keine der krassen Twists spoilern.
0: Ja. Weil ich glaube, dass den
1: Film sehr, sehr we ja. wenig Leute bisher gesehen haben. Vermutlich.
0: Bleibe ich da eher vage. Aber es gibt dann ja, äh, ich glaube ein bis zwei Szenen, in denen das auf einmal immer mehr werden. Und ich weiß nicht, das fand ich dann irgendwie, das hat nicht so gepasst, das hat einen etwas rausgeworfen. Ra also rausgeworfen irgendwie... hat es
1: mich nicht, aber es, ich, ich glaube, es hätte äh, dem Pacing geholfen, wenn da ein bisschen was äh, wegge weggetrennt worden wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das waren, das sind wir uns, glaube ich, einig. Teilweise dann einfach zu viel von denen und zu wenig anderes Zeug, das da noch dazu passt.
1: So im Generellen ist die Story aber eben deswegen interessant, weil nicht nur eine spannende Geschichte an sich ist, sondern weil es eben auch darum geht, wie unsere Nostalgie oft eigentlich nicht ganz so tolle Zeiten plötzlich wie eine ja. viel bessere Zeit aussehen lässt, von wegen früher war alles besser und total. wenn man sich mal anschaut, wie das wirklich war, dann war es das eigentlich gar nicht und abgesehen von dem Ganzen ist natürlich die Kamera und das ganze Technische absolut krass also die Kostüme sowieso, weil es ja in dem Film auch um Mode geht und so
0: ja, auch, ähm, auch die Settings und so. Ja, also das 60er-Jahre-Zeug. Die Autos und den generellen wow. ja. Also das, auch, auch der Übergang immer wieder zwischen Moderne und, äh, und dem Alten. Das, das fand ich auch ziemlich cool.
1: Du bist im Kino dann genau zu, einem der krassesten, äh, zu einer der krassesten Sequenzen im ganzen Film, beziehungsweise zu meiner Lieblingssequenz eigentlich sogar, äh, draußen gewesen. ja verdammt. Ähm, wo Eloise eben zum ersten Mal ähm, als mit oder als Sandy interagiert, weil es ja da immer ja, das da in ich, den Spiegelungen
0: gibt. Ähm, ja, wie ich, wie, wie ich dann wieder reinkam, war ich, äh, war ich verwirrt, wo auf einmal jetzt ja. die ganzen neuen Charaktere herkommen. Also das war wirklich schlechtes Timing.
1: Aber es ist eben, es fängt damit an, dass äh, Eloise in den Spiegel schaut und da eben Sandy sieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, in-camera ist. Also, dass da tatsächlich die Schauspieler einfach sich gegenübergestanden sind und einfach die gleichen Bewegungen gemacht haben. Was erstens schon mhm. so krass ist. Also nicht so krass, aber trotzdem extrem gut. Und dann gibt es eine... ja,
0: den Shot kenne ich, den habe ich dann im Nachhinein gesehen.
1: Und dann gibt es eine Tanzsequenz, äh, wo Sandy mit Jack tanzt. Und ständig zwischen Sandy und Eloise gewechselt wird. Und das auch alles in Kamera, wo eine von den zwei kurz außerhalb des Frames ist und die andere sofort wieder rein spinnt. Mhm. Und man weiß zwar, dass das gerade passiert, aber es ist halt trotzdem so krass choreografiert, weil die Kamera auch sich ständig bewegt. Und sie das halt so choreografieren mussten, dass man nie beide gleichzeitig sieht. Und das ist ziemlich cool. Trotzdem flüssig aussehen muss. Also das ist wirklich ja. extrem krass. Ja, nachdem ich äh, wenig Horrorfilme gesehen habe, kann ich den ganz, ganz leicht in meine Top-2-Horrorfilme, die ich <lacht> kenne, mit aufnehmen. Na, Top-3 eigentlich. Ich würde Lighthouse auch als Horror kategorisieren fast.
0: Ja, in gewisser Weise. Ist der andere noch Shining, oder?
1: Äh, Dr. Sleep. Shining ah. habe ich immer noch nicht gesehen, aber Dr. Sleep schon.
0: Ah, <lacht> Ja, ich, ich denke mal, Shining wird dann da auf jeden Fall über Dr. Sleep stehen.
1: <lacht> mal schauen.
0: Also bei mir auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, mir fällt gar nicht groß mehr dazu zu sagen ein. Ähm, es kommen leider, leider, was heißt leider eigentlich eh gut, so viele Filme ins Kino, die man sich anschauen müsste, dass der wahrscheinlich eher untergeht bei uns, aber... Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an, es ist sehr, sehr ja, gut. Ja, es,
0: es, war, es war ja auch so, dass, äh, dass wir schon überlegt haben, jetzt dann nicht mehr in Sneak Previews zu gehen, weil wir einfach nur irgendwelche 0815-Filme meistens hatten. Yep. Ähm, ja, wir hatten dann Supernova und Ice Roads war ganz, ganz lustig, <lacht> aber nichts, wofür ich sonst wirklich ins Kino gegangen, gegangen wäre. Und ne, obwohl Ice Roots vielleicht so als, als, als lustiger, lustiger Film oder so. Stimmt, wir sind wir dann nur ich, hin, weil, weil,
1: weil äh, Max zufällig, also ein Freund zufällig ja. in der Stadt war gerade, der normalerweise in einem anderen Bundesland haust mittlerweile. Und <lacht> ja. da haben wir uns gedacht, ja, dann gehen wir gemeinsam ins Sneak Preview. Und dann war es ein Film, den wir uns sowieso irgendwann angeschaut hätten.
0: Ja, also wir, wir haben da mittlerweile schon ein bisschen begonnen Statistiken. Ähm, Darüber zu, äh, dar darüber zu schreiben, welche, äh, welche Filme es da so gegeben hat und basierend auf dem Preis und, und allem etwas zu überlegen, wie lang könnte der Film sein und welcher könnte es sein, basierend auf wie lange äh, wie lange noch, bis die Filme dann wirklich ins Kino kamen. Aber da, das war bis jetzt noch nie irgendwie in irgendeiner Weise akkurat, was wir uns da überlegt hatten, was ja. es sein könnte. Wir Genauso hatten. hier also, ja.
1: Entweder wir geben auf oder wir, wir sehen uns wirklich noch viel viel mehr von diesen Sneak-Previews an.
0: Daten, Jan. Je mehr Daten, yes. desto besser wird. exactly. Aber ich glaube, da müssen wir noch viel mehr darauf schauen, von welchen Studios die Filme sind. Mhm.
1: Bisher waren eigentlich bis auf Ice Road ausschließlich britische Filme dabei.
0: Ja. Oh, das könnte auch was sein. Aber damit können wir es auf jeden Fall noch weiter eingrenzen. <lacht> Weil so, so Firmen wie Disney oder so werden da vermutlich ja. keine... Keine Blockbuster in die Previews geben.
1: Das sowieso, ja. Ähm, übrigens, soll ich mich komisch anhören, ich bin gerade ziemlich verschnupft. Und es ist gerade jetzt in diesem Moment schlimmer, als äh, es noch vor ein paar Stunden war. Ähm, absolut unglücklich. Also. Oh lord. I apologize, aber kann man nichts machen.
0: Also ich hätte es nicht gemerkt.
1: Okay, gut. Na just so. Aber you know. der Reis. <lacht> Um,
0: vielleicht ist das einfach Discord, dass das rausfiltert.
1: Maybe. high <lacht> um,
0: <lacht> hey, advanced techniques. Ja yeah. Ja. Um, yeah.
1: Gut. So, Moment. Haben wir,
0: haben wir da noch mehr drüber zu sagen? Ich glaube nicht, oder?
1: Denke auch nicht.
0: Ja, also, äh, cooler Film. Eventuell, äh, ja, also, also, wenn man mit solchen ähm, Themen vielleicht nicht so, äh, wenn man sich solche Dinge vielleicht nicht so gerne im Kino ansieht, also wo es dann auch um äh, ja, Sexualverbrechen eigentlich geht. Im Grunde, dann, ja. Dann, dann sollte man den Film vielleicht nicht unbedingt sehen. Also wenn, wenn, wenn einem das, ähm, ja, wenn man sowas nicht sehen will, das vielleicht noch äh, hinzugefügt.
1: Oh, aber ähm, weil ich das bis wir über die Staatsreden bestimmt wieder vergesse. Ähm Seit ein paar Tagen ist äh, The Last Duel auf Disney Plus, über den wir vor ein paar Folgen geredet haben. Ah, passend haben.
0: zum Thema, ja.
1: <lacht> ja, wirklich extrem guter Film und wenn ihr ihn eben im Kino verpasst habt, weil der sehr, sehr wenig gezeigt wurde, gibt es jetzt auf Disney Plus. Hat zwar nicht ganz die Wucht, außer ihr habt eine fette Soundanlage daheim, weil das Sounddesign bei dem Film ist einfach absolut next level, ähm, aber trotzdem für die Story würde ich ihn mir trotzdem anschauen.
0: You. Ja, und dann, dann noch kurz eine, eine Sache, weil weil ich, weil ich du ja gerade gemeint hast zu den Starts, es kommt ja bald mal die zweite Staffel Witcher und im Zuge dessen sehen wir uns gerade die erste Staffel nochmal an. Oh. Und wenn es nicht für die Story wäre, würde ich mir das, bin ich jetzt drauf gekommen, glaube ich, echt nicht ansehen. Also, ich habe mal ein bisschen mehr drauf geschaut und mir gefallen, also ich habe noch nicht wirklich Dialogszenen gefunden, bei denen ich mir dachte, oh, die Kamera die gefällt mir da jetzt. Das ist meistens einfach nur, okay, wir haben jetzt die eine Person, da haben wir einen Winkel und die andere Person, da haben wir einen Winkel und wir schneiden da hin und her. Fast wie ein Interview. Und wenn es nicht wenn es nicht für die Story wäre und auch weil ich schon das erste Buch gelesen habe und so, also die ersten drei Folgen, wir haben jetzt gerade drei gesehen, ähm, da echt, ich, ich weiß nicht warum. Ich komme nicht drauf klar.
1: Vielleicht langsam Budget oder so, dass die erste Staffel dann noch konservativeres Budget Thrones hatte.
0: War es ja, ja auch ähnlich, dass sie da viel für die Sets ausgeben mussten und deshalb ja. in der ersten Staffel uh, all in all dann schlechtere Effekte hatten und so.
1: Mal schauen. Ach, Aus irgendeinem ja. Grund packt mich die Witcher-Serie überhaupt nicht. Die sollte eigentlich perfekt für mich passen. Mit so Fantasy, mit mehr Magic auch drin.
0: Ja, es sind eben so wirklich coole Sequenzen auch drinnen. Da, da gibt es eine Sequenz, da kämpft er irgendwie gegen eine Striger, heißt das, glaube ich. So eine Prinzessin, die, die aber ein Monster ist oder so.
1: Die Folge äh, habe ich sogar gesehen, ich, ja.
0: Ja, ich kann, da, da kann ich ganz schlecht beschreiben, was das eigentlich ist. Ich glaube, das wird <lacht> <lacht> das wird etwas den Rahmen sprengen, ähm, aber, aber die Kampfszene fand ich super cool. Die hat mir wirklich gefallen. Ähm, eben vermutlich auch, weil es da noch Hintergrund gab und man so, so viele Dinge da noch mit hineingebracht hat. Aber so, sobald es irgendwie zu Dialogen kommt, jetzt in den ersten paar Folgen, da habe ich mir jedes Mal gedacht, okay, die Kamera ist komplett unmotiviert. Also technisch gar nicht schlecht oder so, aber eben nichts Interessantes. Jetzt, es wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, da, da passt jetzt irgendwas nicht, so der verfielt oder was weiß ich, ähm, ähm, irgendwelche Winkel, die, die schlecht aussehen, das gar nicht, aber eben nichts Interessantes. Das ist ganz komisch. Naja, nur dazu, weil, ich, weil mir das gerade eingefallen ist. Ähm,
1: worüber, worüber wollen wir denn äh, als nächstes reden? Wir haben ja noch so viel
0: Zeit. Machen, machen wir es in, in der Reihenfolge, in der wir schon angefangen haben. Last Night in So war das Erste, was wir gesehen haben. Ich glaube, dann hast du Eternals gesehen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ich wollte den Film am Anfang gar nicht sehen. Ich habe mir eigentlich als persönliche Moral-Einstellung äh, <lacht> vorgelegt, dass ich den Film nicht im Kino schauen werde, sondern dann auf Disney Plus. Und den einfach skippe, weil die Kritiken so dermaßen schlecht waren. Das war ich ja gar nicht gewohnt von, von MCU-Zeug. Ähm, ich habe ihn mir dann trotzdem angesehen, einfach weil wir wussten, dass schon wieder ein Lockdown wahrscheinlich kommt und so und es war einer der letzten Tage, wo wir ins Kino gehen, kon gehen konnten, deswegen sind wir einfach ins Kino gegangen. Ja, ähm, da
0: du uns ja, da hast du uns ja mit nach Linz genommen im Auto. Ja. <lacht> und hast uns abgesetzt, kurz nachgeschrieben, hey, wir man ins Kino. <lacht> ich bin wirklich,
1: nachdem ich, nachdem ich euch abgeliefert habe, bin ich weitergefahren und... Kurz vor der Autobahnausfahrt zum Kino, wo das Kino direkt daneben ist, habe ich mir so gedacht, ich könnte jetzt spontan noch ins Kino gehen. Und dann habe ich die Abfahrt genommen, habe beim Kino geparkt und habe eben an alle geschrieben, hey, ähm, wir wir ins Kino? Ursprünglich für Dune. Aber dann hat äh, ein Freund von uns gemeint, vielleicht doch lieber Eternals. Und dann haben wir uns Eternals angesehen. Ähm... Ich habe schon wieder sehr viel von dem Film vergessen. Äh, ja, genau, also viele Sachen dato, noch
0: nicht. Bis dato, ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Also ich mhm. habe äh, vor dem Lockdown dann noch Venom gesehen, aber nicht mehr Eternals. Das war ja, eine Entscheidung, welchen von den beiden jetzt noch vor dem Lockdown.
1: Oh, ich würde so gern über Spoiler-Sachen reden, weil da ein paar Dinge dabei sind, <lacht> die <lacht> einfach so lustig sind. Ah, auf, die, auf die schlechte Art. Ähm, vor allem die Mid-Credit-Scene. Oh, oh, Es gibt in der Mid-Credit-Scene einen Charakter, der äh, komplett CGI animiert ist. Also, okay. so ein bisschen menschlich ausschauen soll. Ja. Aber eben trotzdem komplett animiert ist und das sieht aus wie die aktuellen Raid Shadow Legends Werbungen.
0: Uff, okay. Also, ist
1: wirklich. Wirklich schlecht für MCU-Verhältnisse. Und dann gibt es noch einen anderen Charakter, der hat ein Kostüm an, das sieht aus, als hätte man auf Amazon ein Halloween-Shazam-Kostüm bestellt. Es war hilarious. Also nicht ganz okay. so, vielleicht nicht ganz so schlimm. Das mit dem, dem äh, CGI-Charakter ist wirklich so. Das Kostüm war nicht ganz so schlecht, aber es sah jetzt auch nicht. Okay. Nicht gerade ähm, menacing aus. Ja, aber egal. Worum geht's in Eternals? Es geht um die Eternals, eine, eine Rasse, die äh, unter den Celestials steht. Die Celestials sind quasi eben die riesigen Kreaturen, die das Universum erschaffen haben. Äh, Ego, Peter Quills Vater war ein Celestial. Wir haben auch schon einen Celestial gesehen in Guardians of the Galaxy 1, der mit dem Powerstone mhm. einen Planeten ausgelöscht hat. Und äh, Nowhere in Guardians of the Galaxy, dieser schwebende Kopf, ist der Kopf eines Celestials. Ähm, genau. Es es funktioniert so, dass die... Okay, ich weiß jetzt... Ich muss kurz überlegen, was von der Exposition in dem Film am Anfang ist und was nach einem okay. Twist also der der der, der, so sta der Status Quo ist. Damit ich jetzt nicht aus Versehen, so. die, die Exposition gebe, wie es eigentlich ist. Ich will aber die Exposition geben, wie man am Anfang erzählt bekommt, dass es ist. You okay, dann
0: will, ich gar, dann will ich da gar nichts dazu sagen, denn ich weiß nur so ein bisschen was aus den Comics. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt selbstverleinert ein spoilert ist, oder so. Es ist
1: definitiv anders als in den Comics. Also allein die Entstehung oh, okay. der Eternals ist nicht wie in den Comics.
0: Da war es ja irgendwie so, dass, äh, dass die, die Celestials die Eternals, die Deviants und die Menschen geschaffen haben oder so. Mhm. Und die Deviants aber alle irgendwie anders aussehen, irgendwie special sind. Und die Eternals eben super stark. Und, äh, also die sind ähnlich, aber nur die Deviants hässlich. Irgendwie so. Mhm. Und, äh, und, und irgendwie die Eternals waren da, um die Menschen zu schützen oder sowas. Aber das habe ich jetzt auch gar nicht mehr so genau im Kopf. Da, da habe ich schon so viel... Verschiedenes von überall her, dass ich das gar nicht mehr richtig einordnen kann.
1: Ja, eben im Prinzip ist es so, dass die, die Deviants eben in diesem Film gar keine intelligenten Wesen sind, sondern einfach CGI-Monster.
0: Okay, die aber die... Thanos ist ja, ist ja auch ein Deviant.
1: Äh, nö, in dem jetzt nicht. Und Thanos ist in den Comics ein Eternal und kein Deviant.
0: Äh, war es da nicht so, dass er doch ein Devian war, aber, nein, ich denke schon, aber, also, dass, dass das irgendwie so genetische Mutationen immer sind von Eternals und dass er deshalb ein Devian ist, weil er eben nicht aussieht wie andere Eternals und auch nicht ganz so ist.
1: Keine Ahnung, to be honest. Auf jeden aber Fall ist es in da, dem Film ja. sowieso geradcon, weil das logistisch mit dem, nach dem Twist und so sowieso alles hinfällig ist. Jesus okay. Christ. <lacht> ähm. <lacht> auf jeden Fall eben, die Deviants sind böse CGI-Hunde, die auf der Erde sind und die Menschen auslöschen wollen. Die Eternals werden hingeschickt, um die Deviants kaputt zu machen, damit die Menschen sich entwickeln können. Und eben jeder der Eternals hat so ein bisschen seine eigene seine eigene Verbindung zu den Menschen, sein eigenes Attachment. Mhm. Sorry? Musste kurz die Katze verjagen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, hat sie nach Happy angehört.
1: Yes. Okay. okay. Ähm, die Eternals haben eben alle so ihre eigene Verbindung zu den Menschen. Jeder hat irgendwie so etwas, das seine Menschen schätzt. Äh, wir haben mhm. äh, Fastos zum Beispiel, der eben so der Tinkerer-Typ ist, der Zeug bauen kann und konstruieren kann und den Menschen eben immer äh, bei technologischem Fortschritt hilft, was aber ein bisschen beleidigendes. In dem ganzen Film geht es quasi darum, dass die Eternals, also manche von den Eternals eben äh, die Menschheit beschützen wollen, weil sie denken, dass die Menschen einfach so eine tolle, krasse Spezies sind.
0: Ja, okay, aber ja. dann
1: ist Fastos derjenige, der den Flug erfinden muss. Okay. Also es wird in dem. Es wird, es wird als Joke gemacht, aber es impliziert eben, dass die Menschen zu blöd waren den Flug zu erfinden und dass es eben eine Tunnel gemacht hat. Okay. Ähm ja. Und oh Gott, ich muss mir echt überlegen, ich muss echt vorsichtig sein, dass ich da nix, nix Spoiler, ich weiß nicht, ab wann es ein Spoiler ist. Ähm Auf jeden Fall gibt es ein Event namens Konvergenz, was quasi die komplette Erde einfach explodieren lassen wird. Ähm, und es gibt manche von den Eternals, die das sehr, sehr gerne verhindern wollen würden, weil mhm. sie die Menschen sehr gerne mögen und ja, gegen einen Genozid sind. Und dann gibt es andere von den Eternals, die meinen, dass das eigentlich äh, äh, for the greater good ist und das eigentlich okay ist. Und dann gibt es also einen internen Konflikt zwischen den Eternals, was auch so wirklich der einzige Konflikt ist, weil die Deviants tauchen einfach hin und wieder auf mit einem plötzlichen Jumpscare, wo zwei Menschen miteinander reden, dann wird es kurz still und hm. plötzlich wird einfach einer von den Eternals aufgeschnappt von einem Deviant, dann bricht ein okay. Kampf aus. Das ist so vorhersehbar. <lacht> die sind einfach nur da, um hin und wieder Action zu haben. Und ich glaube, das Problem, das viele Leute mit dem Film haben auch ich zu einem gewissen Grad ist, dass der eben wegen dieser anderen Kameraarbeit und so und wegen der anderen Farbgebung im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen, weil der Film ja von äh, Chloe Zhao äh, für die oh, Regie, ja, ja. die uh, hat die nicht Nomadland gemacht? Genau, die hat Nomadland gemacht und hat eben letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, den Oscar für beste Regie und besten F Film? Fragezeichen gewonnen.
0: Uh, weiß ich auch nicht mehr.
1: Aber auf jeden Fall für beste Regie. Ähm, die hat, die macht diesen Film und er sieht einfach anders aus. Er ist jetzt nicht von den, von den Kameraeinstellungen und so anders, sondern einfach nur von der Licht- und Farbsetzung. Sehr, sehr viel während Sonnenuntergängen. Okay. Dauernd ist irgendwo ein Sonnenuntergang im Hintergrund. Oh mein Gott. Es ist wirklich nicht besonders. Und ich glaube, dass viele Leute das eben so... ...so Pseudo-Azi finden.
0: Okay.
1: Ähm, mich stört jetzt weniger. Ich finde, es macht wenig Unterschied. Und eben weil es wenig Unterschied macht... ...ist dieser ganze Film einfach... ...so extrem langweilig. Es, gibt, es wird so viel geredet... ...und alles, was geredet wird, ist so uninteressant. Dabei ging es um so interessante Themen wie eben... ...ob die Menschheit tatsächlich... ...Existenzberechtigung hat... ...oder nicht. Aber... ...jeder wechselt einfach seine Meinung alle zwei Minuten, wo dann plötzlich manche von den Eternals einfach vorm Finale, also vorm dritten Akt einfach sagen, ja, ich bin weg, ich mache nicht mehr mit. Und dann sind okay. und dann dann sind sie weg. Und dann kommen die plötzlich im Epilog wieder, so als wäre nichts passiert. Dann gibt es Eternals, die einfach ihre Jahrtausende lange Familie einfach backstabben. Out of nowhere. Okay. Und...
0: Also so, so Dinge, die im Endeffekt für die Story passieren müssen, aber gar nicht so wirklich in Characters sind, oder wenn ich das, so wie ich das hier. Ja, es,
1: es ist alles in den Charakteren ähm, justifiable. Also man, man kann alles rechtfertigen, aber es macht halt keinen Sinn, dass es so schnell von einem ins andere switcht. Okay. Weil dann auch der Eternal, der geback gebacksteppt worden ist, ähm, irgendwie zehn Minuten später oder so, der Person, die sie gebacksteppt hat, äh, hilft und wieder voll nett ist. Und okay. ich, ich verstehe es einfach nicht. Ähm, ich kann auch wenig über die Story reden, ohne jetzt irgendwelche äh, Twists zu verraten, weil eben sehr viel in dem Film ist nur Dialog, sehr, sehr viel. Also es gibt auch nicht wirklich Action-Szenen, die jetzt irgendwie mir in Erinnerung geblieben wären oder so. Mhm. Ähm, und eben das meiste ist einfach das Aufbauen von der Eternals-Mythologie und dann das mit einem Twist in einen neuen Kontext zu bringen, was da eigentlich tatsächlich passiert und dann eben diese Intrige damit äh, weiter spinnen, die sich da aufbaut unter den Eternals in Zusammenhang mit den Celestials. Ähm, die Deviants sind eben einfach komplett unnötig. Also. Okay,
0: das, das, sind, das sind da wirklich nur so unintelligente, wie du mal gemeint hast, mhm. Hundeartige
1: Dinge. Es, es gibt dann einen Deviant, der intelligent ist und sogar reden kann. Also okay. nicht unbedingt intelligent ist, aber reden kann. Und der taucht dann, während das, während das Finale passiert, taucht er dann auch auf. Ja. Dann kämpft er gegen einen von den Eternals. Und das war's. Mehr macht er nicht. Okay. Die anderen Internals scheren sich nicht mal um den. Die scheren sich eben um den Main-Konflikt. Und ja, im Grunde war's das. Ähm, die Schauspieler sind allesamt ziemlich gut. Also das ist auf jeden Fall okay auf ja, jeden Fall stark. Glaub,
0: der Cast war ja auch ziemlich, ziemlich gut, oder? Also die hatten da ja, ja. alle möglichen Namen.
1: Ja, eben Richard Madden zum Beispiel als Icarus ist dabei. Jetzt nicht... Mhm. Nennenswert, weil seine Performance oder sein Charakter arg krass sind, sondern, wenn man ihn kennt, eben als ähm, ja. Rob, St Rob Stark aus Game of Thrones. Eben auch aus Game of Thrones, Kit Harrington, Jon Snow. Ähm, der ist komplett nutzlos in dem Film. Also der okay. ist bei weitem nicht so viel im Film, wie es aus den Trailern vielleicht hervorgeht. Ja, ich, ich dachte mehr, dass er eine Art Hauptcharakter ist oder so. Ja, ich dachte eben auch, dass er vielleicht so der der, der Audience-Charakter ist. Und er, der ist, über den wir das alles lernen. Aber nö, er ist fast gar nicht im Film. Ähm, okay. Es gibt nur einen... Also der,
0: war, der war nur im Trailer, wenn man das Gesicht kennt.
1: Ja, er ist... Sein Charakter ist eben quasi nur ein einziges Setup für späteren Stuff, den er im MCU okay. machen wird. Was potenziell spannend ist, weil sein äh, Charakter ist später dann der Black Knight in den Comics. Oh, und Okay. Der Typ hat eben ein Schwert seiner Vorfahren, das durch quasi alles schneiden kann. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn man eine Person damit verletzt, mhm. ähm, zieht das Schwert ein bisschen mentale Kraft aus dem Träger und macht ihn mehr und mehr wahnsinnig. Okay. Was ein spannendes Konzept ist.
0: Mhm.
1: Und da bin ich ja, gespannt, ich. was sie damit machen. Das könnte interessant sein. Aber eben, so weit kommt es, da gar nicht er ist in dem Film einfach nur der äh, der Boyfriend von Cersei dem quasi Protagonisten also dem Eternal der wir am meisten folgen okay. die ist ver vergleichsweise relatable sie ist ganz okay sie ist so diejenige die die Menschheit unbedingt beschützen will mhm. also die eben so naja, mit dem Stärksten Wohl zur Menschheit hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Fastos ist auch ziemlich cool, eben der, der Typ, der Zeug konstruieren kann, mhm. wo dann auch so Zeug behandelt wird wie, ob es denn überhaupt eine gute Idee war, den Menschen so viel Technologie und so viel Fortschritt zu ermöglichen. Oder ob das nicht mehr Probleme gemacht hat als, äh, als Gutes.
0: Ja, hört sich ja du durchaus interessant
1: an. Ähm... Es wird leider zu wenig mit ihm gemacht, was, also er ist fast zu wenig im Film, finde ich. Okay. Ähm, ja. Es gibt einen ziemlich witzigen Moment, wo äh, Kit Harrington äh, sagt, ich liebe dich, Cersei. Mhm. Das ist ziemlich funny.
0: Hm. Okay, ähm, wieso?
1: Ja, wegen, wegen Cersei. Ach so, also, also wirklich wegen dem, ja. okay,
0: ja, yeah, ja.
1: Yeah. Und weil es auch ein Love Triangle mit Cersei, Kit Harrington und Richard Madden gibt. Okay. Außerdem ein Love Triangle in <lacht> come on. Das ist uh, <lacht> das most overused thing überhaupt. Um, ein paar von den Dingen, die ja im Vorfeld zu dem Film äh, schon bekannt waren. Zum einen, dass es den ersten, offen äh, schwulen Hauptcharakter in diesem Film gibt. Ja, da gab es ja Ebenf war äh, das
0: wegen der Regisseurin? ich glaube Probleme, dass er in China gar nicht rauskommt.
1: Hm? Ich glaube, das war ist mehr das... ein kalkulierter Move, weil sie wussten, dass der Film nicht in China rauskommen kann, wenn Chloe Zhao ihn macht, weil die ja stark mm. immer ja, ja. Das Chinesisch, die chinesische Regierung kritisiert. Deswegen wird der ja. Film da sowieso nicht rauskommen, weil der chinesische Markt ist sowieso schon verloren. Und deswegen haben sie haben sie das gemacht ist meine vermutung ich will ihnen da nicht unterstellen dass sie jetzt nur deswegen äh, fast das eben da drin haben ähm ich kann es mir aber vorstellen weil es ein sehr komischer zufall ist
0: ja ich meine es wäre ja durchaus von dem, aus dem aspekt sinnvoll
1: ja aber es ist weil es wird ihm genauso gehandelt wie es sein sollte es ist, es ist einfach so deal with it also im Film selber jetzt.
0: Okay, ja, das genau so soll
1: yep. ähm, es sein. Ja, es hat im Vorfeld auch die durch ähm, Altersguidelines und so ist mhm. ja das schon aufgekommen, dass das der erste Marvel-Film mit einer Sexszene ist seit Iron Man oder der erste überhaupt, je nachdem, ob man dann, ob man das in Iron Man 1 zählen will oder nicht. Oh, um, ja.
0: okay, also mehr als in Iron Man 1. Das war ja, ich meine, das war ja nicht viel. Ja, aber trotzdem die einzige bis jetzt.
1: Ja. Und ja, keine Ahnung, warum das jemals jemand erwähnen musste. Das okay. ist <lacht> <ko> <lacht> einfach so ein komplett random Fakt, der irgendwie nur wie Clickbait wirkt. <lacht> außerdem einfach ja. so awkward. So awkward. Anakin wäre empört. <lacht> ähm, ja, ich merke schon, ich, ich, ich finde keinen roten Faden, wie ich über den Film reden soll. Es ist jetzt nicht... Er ist nicht ja, grauenhaft. Er ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Es war definitiv ein unterhaltsamer Kinogang, einfach weil wir uns ständig überzeuglustig gemacht haben. Ähm, Gerade... Einer der Eternals im Finale bringt eine so banale Aktion, dass wir einfach gestorben okay. sind. Also eigentlich schon nachdem der Konflikt äh, vorbei ist. ist ja, einfach okay. um <lacht> unfassbar, unfassbar.
0: Na gut, ich bin gespannt <lacht> auf den Film dann. Also ja, da bin ich wohl wirklich gespannt auf den Film. Also ich hätte ihn mir jetzt mehr angesehen, eben weil es ein Marvel-Film ist. Ja. Aber... Das, das hört sich ja durchaus lustig an, so wie du, also, da, wie du da erzählst. Wir,
1: wir sollten ihn uns auf jeden Fall am Discord ansehen, mit, mit mehr Menschen. Ich glaube, das macht ich ihn glaub, definitiv also, besser. Wenn es
0: wenn, geht, werde ich da, glaube ich, auch nochmal ins Kino gehen.
1: Oha! Also ich werde mein Ticket auf jeden Fall eher in Spider-Man investieren, weil Eternals hat ja, eben... eben Spider-Man auch. Aber Eter das Ding ist, Eternals kommt anscheinend am 12. Jänner nächstes Jahr auf Disney+. Plus. Heißt, es ist sowieso mhm. schon nicht mehr so viel. Und eben... Der Film hat nicht wirklich Momente, die auf einem Kino. auf einer Kinoleinwand jetzt besser sind oder so. Also er hat jetzt nicht wirklich Action-Szenen, die irgendwie krass wären oder so. Okay. Also eben die Kampfszenen sind jetzt nicht ja, herausragend. Ja. Die Musik ist teilweise ganz cool. Oh mein Gott, äh, die. Das, das Opening. Holy shit. <lacht> das war. Okay. Ja. <lacht> Tatsächlich nice, also wirklich unironisch nice.
0: Ähm, du redest hier so von ganz vielen coolen Dingen in dem Film und noch <lacht> andere Sachen, und ich habe ja, keine ich, Ahnung, ich, was ich. Ich muss alles willst.
1: andeuten und <lacht> eigentlich ist vieles davon voll unterwältigend, aber ja. Eben schaut euch den Film <lacht> eher auf Disney Plus an. Vor allem, weil ihr euch dabei über alles lustig machen könnt, was in dem Film passiert, ohne dass ihr fremde Menschen dabei stört. Wann, dann stört ihr damit nur eure Freunde? Ähm, <lacht> Chill, sit back. Und enjoy the shit show. Also wirklich nicht gut. Ich würde ihn bei einem Marathon skippen, genau wie Black Widow, weil man sich damit easy ein paar Stunden spart, wenn man einen MCU-Marathon machen will. Bisher ist eben in Phase 4 Shang-Chi eigentlich der einzige Film, den ich da als worthy of marathoning einordnen würde. True. To be honest.
0: Also da, aber ja, da gab es eben in den vorigen Phasen auch schon vieles Zeug dass man das skippen könnte. Das
1: stimmt, aber nicht so viel, finde ich.
0: Ja, vor allem eben hier, der, die Phase fängt so, ja. so, so schlecht an im Kino. Also in den Serien, super cool. Aber ich, ich meine, wenn man jetzt vielleicht Falcon and the Winter Soldier weglässt, ja, nee, fand äh, ich jetzt nicht so überwältigend. Aber, aber in alles in allem hat es mit den Serien viel besser angefangen als mit dem Kino.
1: Es wirkt eben so, als würden die Serien viel mehr auf die Charaktere setzen als die Filme aktuell. Shang-Chi hat das ja. eben gut gemacht, weil da alle Charaktere eigentlich zumindest ein bisschen Futter haben, um sympathisch zu sein. Eben sogar der Bösewicht. Und alle sind ja. alle sind da eben tief genug, dass man invested ist. Bei Black Widow eben ihr die Side-Character, aber nicht Natascha. Ich habe mir das Making-of auf Disney Plus leider nicht fertig angesehen, aber ich habe angefangen damit und Kevin Feige hat gesagt, dass der Sinn dieses Films ist, ähm, Natascha weiter zu humanizen, also zu vermenschlichen und nahbarer okay. zu machen und ich finde, der Film hat das eigentlich nicht gemacht, also Black Widow jetzt. Ich finde, der hat Natascha als Charakter jetzt nicht irgendwie interessanter gemacht oder so, als sie vorher war und ich finde, da haben die Serien eben einen viel besseren Job gemacht, Falcon and the Winter Soldier zum Beispiel eben äh, Bucky und Sam viel menschlicher zu machen als sie vorher waren.
0: Ja und, und, und viel auch tiefer, etwas, das zu, zu justifieren, dass hier also es es war, es wollten ja also ich persönlich hätte es viel besser gefunden jetzt noch in Endgame, dass Bucky das Schild bekommt, aber nach äh, nach 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 der Serie finde ich ist das voll, also da passt das jetzt auch so wie es ist.
1: Neben es ist es ist ja auch voll cool, dass äh, ein Superheld jetzt eine ganze Staffel einer Serie nur als Setup bekommt, wie er zu diesem Helden wird. Mhm. Ist ziemlich, ja. ziemlich cool. Ähm, eben Eternals, ich glaube nicht, dass es wert ist, dafür ins Kino zu gehen. Wir haben den in äh, dem Dolby Cinema... Im Cineplex gesehen hast die Karten waren nochmal extra teuer. Ich glaube, die haben oh, ja, 16 da, Euro pro Ticket gekostet. Da wollten wir
0: ja ursprünglich gar nicht, ja, das, das war so, da wollten wir ja ursprünglich gar nicht mhm. ins Cineplex gehen, weil die Karten so teuer waren für den Film. Das war's.
1: Also, mir es das natürlich wert, weil, ja, ich offenbar versnobbt bin oder so, keine Ahnung. Um, aber nö, eigentlich nicht. Objektiv gesehen ist es das nicht wert. Wenn ihr Disney Plus habt, schaut ihn einfach da. Würde ich sagen. Ähm, gehen wir jetzt chronologisch weiter oder reden wir, wenn wir gerade im MCU sind, einfach über Hawkeye?
0: Ähm, ja, dann reden wir noch über Hawkeye. Yeah. Dann haben wir noch Arcane und Ghostbusters und Venom.
1: Ja, dann, dann reden wir jetzt über Hawkeye und dann darfst du mal über, über Venom reden.
0: <lacht> ja. Ähm, dann muss ich eh schon wieder schauen, dass ich mich da noch richtig erinnere, was da so alles passiert ist. Ja. Hawkeye, die ersten drei Folgen.
1: Ich um. war ja empört, als ich die ersten zwei Folgen gesehen habe. Also ich habe ja sofort euch auf, äh, auf Telegram zugespammt, ja. wie grauenhaft okay. ich die ersten zwei Folgen fand und ich, ich stehe dazu, dass die ersten zwei Folgen vergleichsweise schlecht sind im Vergleich zu den anderen Serien. Also ich finde ich find, habe das ich habe das bei den Lapern gehasst. Das bei den Lapern fand ich das eigentlich sogar ganz cool to be honest, weil es eben ich, ich. die die Leute nicht als die als die langweiligen und, äh, und irgendwie sozial inkompetenten Nerds darstellt, sondern eben als einfach Menschen mit einem also, coolen nein, Hobby. Das,
0: das, das, das meine ich gar nicht. Ich, ich äh, meine, der eher Hawkeye war da so unsympathisch. Es hätte so cool sein können, auch irgendwie mit so äh, Momenten, in denen er dann wirklich, keine Ahnung, seine Skills benutzt oder so. Aber es war er war eben auch die ganze Zeit so desinteressiert dort und das hat, das hat mich irgendwie gestört. Mhm. Das, ich, das, ich, hatte, ich hatte gedacht, das hätte irgendwie cooler sein können.
1: Das ist was, das im Laufe der Serie jetzt auch besser geworden ist und noch besser wird. Dass wir eben äh, dass eben äh, Clint Barton ein bisschen lockerer wird wieder, nachdem er am Anfang ja, also, ziemlich grumpy ist.
0: Ich finde, das hätte auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, eben ein cooler Moment auch für Hawkeye werden können, wenn er da sich dann irgendwie überwindet und doch mal irgendwie was Cooles macht dort. Ich, ich habe mir da schon so eine, so geistig habe ich mir dann schon eine, eine Szene oder eine Sequenz vorgestellt, wo er da durch diese ganzen Laper durchgeht und alle nach der Reihe wirklich eben uh, niedermetzelt in Anführungszeichen. Um, und das hat er in gewisser Weise gemacht, aber auf ke in keiner Weise so cool, wie ich mir das vorgestellt ha hatte.
1: Ja, aber ich schätze es ist auch in Character, weil Clint Barton ja eher so der methodische Typ ist. So Ja, ja. ich mache das Minimum, um das zu bekommen, was ich brauche. True. Und alles kalkuliert und so. Ähm, was mich an den ersten Folgen sehr gestört hat, ist viele der Dialoge fand ich einfach extrem dumm. Also sehr viel sehr offensichtliche Exposition in den Dialogen. Und ich fand auch äh, Kate Bishop ziemlich nervig am Anfang.
0: Mhm.
1: Mittlerweile, mittlerweile finde ich sie eigentlich ganz cool. Ähm, ja, aber wie, 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 wo, 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 worum geht's? Wir werden über Spoiler reden müssen, weil wir über mehrere Folgen reden und dafür brauchen wir ja. halt das Zeug, das aneinander, aneinander anknüpft. Um,
0: ja, in der ersten Folge wechseln wir uns vielleicht ab. Äh, na,
1: mach du mal, ich hab grad über Eternals gerantet, also erzähl du mal nur. Äh. Okay. Ja,
0: äh, ja genau, denn ich fand Hocker ja gar nicht so schlecht die ersten beiden Folgen, dann kannst du nachher noch etwas äh, dazu sagen, warum du sie denn so schlecht fandest. Um, also wir haben, ich, ich meine, ja, es waren jetzt vielleicht nicht die großartigsten Folgen, aber ich habe neutral zum gefunden, ich hatte Spaß damit und das ist ja im Endeffekt alles, was man von sowas, äh, äh, was man im Generellen von irgendeiner Serie, was das einen unterhalten soll, will, das soll einen unterhalten und das, das war so. Um, in der ersten Folge lernen wir ja um, Kate Bishop kennen, wie sie, uh, ich glaube für haben College oder so, um, den Glockenturm zerstört weil sie. ich bin mir nicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, die Glocke war irgendwie außer Betrieb oder so und sie wollte, dass die ja läutert. Deshalb hat sie mit Pfeil und Bogen drauf geschossen und äh, dabei ist dann der Turm zusammengebrochen. Habe ich das richtig. Ja. Bin, bin ich da. Ja. Das ist richtig so, oder? Ja. Stimmt. Genau, und dann lernen wir eben auch, ähm, dass, dass, dass sie in New York wohnt und auch während dem Angriff dort war, ihr Vater wurde da irgendwie. Ähm, wurde da getötet. Angeblich. oder A Angeblich, ja. Also man, man hat es nie bestätigt bekommen und vermutlich, vermutlich kommt da noch ein Twist oder so.
1: Außerdem, ähm, um das zu Metagamen, ähm, Schauspieler, dem Schauspieler wurden dafür extra sogar äh, der Bart gefärbt. Und okay. so, so Make-up macht man normalerweise eher, wenn dann geplant ist, dass derselbe Charakter in Älter zurückkommt. Mhm. Sonst würde das ja wenig Sinn machen, weil warum nicht einfach lassen? Deswegen ist da die Spekulation ziemlich berechtigt, dass der noch zurückkommt. Ja.
0: Alleine alleine der Fakt, dass er einfach nicht mehr da war.
1: Ja, und auch das, wie weird es war, wie die junge Kate Bishop da nach ihren Eltern gerufen hat und keiner reagiert ja. hat. Ja, Bis konstant, irgendwie dann voll spät. Die, dann
0: ist die Mutter auf einmal in der Tür und ja. äh, plötzlich
1: wieder da. Ich glaube, dass es da noch einen Twist-Flashback gibt. Ja. Mit samt dem Fall Reveal, dann... dass die Mutter eigentlich äh, ein krasser Bösewicht all along war.
0: Könnte gut sein, ich meine, Security Firma. Ja. Also das hört sich ja schon mal komplett suspicious an. Die sind alle böse, oder? Ja, vor allem eben in diesem ah.
1: Flashback wird ja, also in diesem 2012 Flashback wird ja auch äh, angedeutet, dass sie Geldprobleme haben, aktuell. Ja. Und dann eben in der Gegenwart sind sie plötzlich stinkreich wegen einer Security-Firma. Äh, ja. Es wird, wird Sinn machen, wenn da noch mehr Shady-Business im Hintergrund am Laufen ist.
0: Ja, ich meine, es ist ja sowieso schon Shady-Business hier im Hintergrund am Laufen mit ihrem neuen Freund slash Verlobten, der da dann so illegale Auktionen von Ronan Suit eben hat, weshalb dann auch Hawkeye mit ins Spiel kommt um hier gleich die ersten zwei Folgen etwas zusammenzufassen, denn in der ersten passiert ja gar nicht dann so viel, ähm, weil, weil Kate Bishop dann eben bei einem Überfall auf diese illegale Auktion sich den, äh, den ronan anzug schnappt und ähm, weil sie irgendwie alles kann, ähm, wurde auch vorher schon gesagt, dass sie irgendwie super gut äh, eine super gute Bogenschützin ist und alle möglichen Kampfsportarten kann, ähm, vermöbelt sie hier dann mal die Bösewichte, und das alles im Ronan-Suit, weshalb dann die eigentlichen Gegner vom Ronan, der ja, ich weiß jetzt die Zeit nicht genau, aber das war ja so irgendwann zwischen Infinity War und Endgame in, diese, in diesen fünf Jahren, dass Hawkeye da als Ronan äh, irgendwie Gangster äh, ausgeschaltet hat in New York oder auch woanders. Über. Und ja, ich glaube.
1: Natascha ja. findet ihn ja in Tokio, glaube ich. In Mh, ja,
0: stimmt, stimmt. Das, ich glaube, das war's. Ja, voll. Genau, also auf jeden Fall hat er sich da eben einen Haufen Feinde gemacht und jetzt sie mit dem Anzug wird gefunden und natürlich finden die dann auch heraus, wo, wo sie wohnt. Weshalb Hawkeye das dann eben auch in den Nachrichten ähm, erfährt, der zufällig gerade in New York ist, ähm, dass sie, äh, ja, dass hier eben jemand mit seinem Anzug herumläuft. Ich glaube, das waren die ersten beiden Folgen. Also Hawkeye versucht dann eben den Anzug zurückzubekommen und die beiden geraten in noch mehr Schwierigkeiten.
1: Mhm. Eben die die Bösewichte aktuell sind zum einen eben die Tracksuit-Mafia, die aus den Comics übernommen wurde. Auch mit ihrem mit ihrem Bro und so, mit ihrem Slang. Das ist alles eigentlich exakt aus den Comics. Okay. Ähm, und die, eben auch e -E -E Echoes. Oh, Oder ja, heißt sie ja. nur Echo? Ich weiß es nicht ah, mehr. Ähm,
0: ich glaube nur Echo. Echo hört sich, hört sich komisch an.
1: Ähm, genau, stimmt. Uh, Eternals hatte auch den ersten äh, Tauben-Charakter im MCU.
0: Oh, okay. Also es gibt ja, einen es gibt Eternal, der, der Taub
1: ist. Und hier ist eben ähm, der nächste Charakter. Die Schauspielerin ist tatsächlich auch taub. Ähm, oh, das
0: ist ziemlich cool.
1: Und wir sehen dann in Folge 3, in einem Flashback, wo sie noch mehr ausgebaut wird, auch, dass sie äh, eine Beinprothese hat. Und das ah, ist auch...
0: Weißt du, hm? weißt du, ob die Kinderschauspielerin von ihr auch taub ist?
1: Äh, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Das habe ich mich nämlich, mich nämlich beim, beim Schauen gefragt. Anyways, ja.
1: Yeah. Ähm, wir sehen eben in dem Flashback, dass äh, Echo eine Beinprothese am rechten Bein hat. Das ist auch... Die Schauspielerin und äh, die Se Macher von der Serie haben einfach beschlossen, das so drin zu lassen. Oh, und cool. ja, ist cool. Ziemlich cool. Ich finde, dass die dieses Flashback dann in Folge 3 extrem gut ist, um davor zu greifen. Das finde ich ist mit eines der besten Dinge in dieser Serie. Ähm, aber zu Folge 1 und 2. Ich finde weniger interessant, was so an Setup hier passiert. Also ich finde das alles mit dieser Auktion und dem Ganzen zieht sich viel zu lang. Das, wo Kate da äh, hinten äh, undercover bleiben will und unentdeckt bleiben will und so. Das, ja, ich finde
0: find dann den ersten Rückblick, den wir da eigentlich haben, eigentlich ziemlich cool. Ähm, indem wir dann, also ich finde es immer wieder cool, wenn wir dann so ähm, als Avengers wieder was sehen, eben hier in New York dann, während es angegriffen wird, aus einer anderen Perspektive. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, ich auch. Also das, das fand ich auch noch ziemlich cool. Aber das ist eben ganz am Anfang. Das ist ja, ja das, womit ja. die Serie äh, anfängt. Und dann gibt es eine ziemlich coole äh, animierte Montage, eben wo wir sehen, wie krass Kate Bishop ist und was sie alles kann. Ähm, aber eben dann zwischendrin fand ich es einfach extrem langweilig. Ich finde jetzt auch die Familie von Hawkeye nicht wirklich interessant. Ich mag Clint Barton als Charakter, aber seine Familie nicht wirklich. Und ja, alle Dialoge, sind, die er mit denen hat, sind auch relativ klischeehaft. Also gerade wie sie da in... in Standard-Family. Ja, also gerade der Dialog, den sie da in dem kino restaurant haben und so, fand ich ziemlich generisch. Ähm, ich fand ein paar von den Worldbuilding-Sachen ganz cool, ähm, Clint Barton wird ja introduced, während er sich mit seinen Kindern ein Musical ansieht, das auf der Geschichte der Avengers <lacht> basiert. Ja. Und das... Es ist ja, da so man, absichtlich da man, cringe, dass ich nicht cringen musste. Es da erfährt man dann
0: ja auch eben, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, dass sie damit dann introduced haben, dass er eben dieses, uh,
1: dieses Hearing Aid hat, das Hörgerät. Was so cool ist. Das, finde ich, macht ihn gleich so viel spannender.
0: Ja, und auch, und auch dann, dass er damit in gewisser Weise eine Connection zu, zu Echo, mhm. oder Echoes, verdammt, jetzt weiß ich nicht, wie ich sie nennen soll, <lacht> dass, dass er da eben die Connection hat und dass sie das auch bemerkt.
1: Es ist, es ist ziemlich cool und es ist eben, das ist eben was, was ihn menschlicher macht. Einen der Avengers, der ja sowieso schon am menschlichsten war, durch das, dass er eben in Age of Ultron, äh, seine Familie bekommen hat und so. Mhm. Diesen ganzen Background. Weil es, ja, auch diese kurze Flashback-Montage gibt, wo wir die ganzen <lacht> extrem ähm, krassen Situationen sehen, in denen Clint Barton so war über die Jahre, bei denen er sich eben gewaltige Gehörschäden zugezogen haben muss. <lacht>
0: ja. Realistischerweise. Was auch, was auch mal Sinn macht.
1: Ja. <lacht> das das ähm, finde ich cool. Ähm,
0: da, ja, da will ich jetzt vielleicht nochmal kurz vorgreifen, weil in Folge 3 bekommt er das, da wird das ja kaputt gemacht und im Anschluss wieder repariert. Mhm. Und bis ich gecheckt habe, dass das da jetzt repariert worden ist, die, die sind da, dann, oh, die reparieren, äh, können sie das reparieren, warten vor der Tür, Cut, nächste Szene, es ist repariert. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Das weiß ich gar also nicht mehr. Also ich weiß, das dass
1: das, das passiert ist, dass sie es reparieren haben lassen, aber dass da eine komische Transition war. Ja, das weiß hat ich sich, das
0: hat sich, wenn man, wenn man da jetzt aufgehört hätte, ähm, dann also nach, nachdem sie da gefragt haben, so von wegen, hey, können sie das reparieren vor der Tür, dann wäre für mich das, das, das war für mich eigentlich ein Zeichen von wegen, die hat das nicht repariert. Weil, weil dann sofort wegge weggecuttet wurde und dann war es aber doch repariert und das, das, fand ich ganz
1: komisch. Okay. Ähm, auf jeden Fall dieses Musical da, extrem grauenhaft, aber eben absichtlich. Ja. Es, es soll, ja. Ja, grauenhaft sein. Ant-Man ist plötzlich da. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Es ist <lacht> eigentlich ziemlich witzig. Und eben äh, Clint Barton geht dann mittendrin einfach raus. Und geht äh, erstmal aufs Klo und sieht dort ähm, mit einem Edding hingekritzelt: äh, Thanos was right. Also Thanos hatte recht. Und das fand ich ziemlich cool, dass sie dieses eigentlich Meme von uns eingebaut haben. Und eben wir lachen darüber, wenn wir wenn wir Memes darüber sehen. Aber wie ich das in der Serie gesehen habe, in dem Kontext mit dem, wer es eigentlich gerade liest und was was es in einem auslösen muss, wenn man so viel verloren hat im Kampf gegen diesen Typ. Und ja, wenn man nicht miterlebt sein. hat, wie wie grauenhaft das alles war, und dann da lesen muss, wie irgendein unnötiger Typ mit Edding einfach dahingeschmiert hingeschmiert hat, um, aber eigentlich hatte er recht.
0: Ja, da fand ich es dann aber komisch, denn inwieweit kannte denn kannten den die Öffentlichkeit eigentlich Thanos? Ich meine, für uns klar, das war der Big Bad und so, aber das ist auf irgendeinem Mond passiert, äh, das gegen den gekämpft wurde, in Wakanda. Äh, woher weiß der Random New Yorker eigentlich so viel über Thanos? Und was der vorhat und so, Woher woher kommen die Infos?
1: Ich schätze, die werden einfach danach verbreitet worden sein. Ich meine, hast du gesehen, ja, klar, wie viele Menschen beim Kampf in Endgame am Schluss da waren? Dass das irgendwie da von da aus gespreadet wird. Und der Kampf war ja auch auf der Erde beim Avengers-Compound. Ja. Da ist ja das Avengers-Compound, das in Kanada irgendwo ist, glaube ich. Da ist ja, ja glaub, dann komplett geblastet worden.
0: Ja, mir, mir kommt es aber trotzdem vor, als, als, als gäbe es da so Infos, die jetzt mehr nur wir wissen und eben die breite Bevölkerung weniger
1: ja, aber warum ich, ich würden warum würden eben, die Avengers die Infos denn geheim halten von den Leuten? Es ist doch gut, wenn die Leute darüber educated werden, was da passiert ist.
0: Ja, ja, das sowieso, klar. Aber äh, so, so viele Dinge, von denen ich, mir, ich mich ich mich dann eben gefragt habe, okay, ähm, die wissen das ja, aber voll komisch eigentlich, woher und wie das genau dann alles passiert ist.
1: Ja, okay, das... Also, also, also ja. Das muss ich jetzt eigentlich nicht genau wissen. Finde ich, Also, ich finde das ja, sehr ja, klar, glaubhaft, also, dass da... Ich, einfach die Leute nach und nach darüber educated worden sind, was da passiert ist. Und wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit da dazwischen liegt jetzt. Ähm, Glaube ich. Nein, es ist nur Present Day. Es wird nie gesagt, was für ein Jahr gerade ist und so. Ja. If I remember correctly.
0: Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, ja, trotzdem, ich, ich dachte mir eben, dass das irgendwie komisch ist, dass die da auch den Plan von Thanos und so kennen, weil ich nicht mehr genau wusste, wie viel, wie viel die anderen Avengers eigentlich über den Plan von Thanos wussten. Und diese Idee mit der Dezimierung und so.
1: Also eben, es dürfte relativ viel bekannt sein, weil auch in äh, Eternals zum Beispiel definitiv bekannt ist, dass äh, Thanos, wer Thanos ist und so. Also Kit Harrington zum Beispiel weiß genau, wer Thanos ist. Ähm, okay. Eine von den Eternals weiß... Sogar, dass SN äh, Snap war, der die Leute wieder zurückgebracht hat. Also das dürfte wirklich Common Knowledge sein. Ähm, okay. Vor allem, weil nämlich in. Ich weiß nicht, ob das schon in früheren Folgen vorkommt, aber es ist mir auf jeden Fall heute in Folge 4 aufgefallen. Äh, da trinkt Clint aus einer Tasse, wo Thanos' drauf draufgedruckt ist. Okay. Hm. <lacht> Und dieses. dieses Detail fand ich eben. Fand ich ihm äh, ziemlich cool. Also das in Folge 1 fand ich eben so, uff. Ja, eigentlich nicht. Ja. Ähm, ich dachte, ich hätte noch irgendwas im Kopf gehabt, was ein cooles kleines Worldbuilding-Detail war. Ähm, dass, dass die Identität vom Ronan detached von Clint Barton und Hawkeye ist, fand ich cool, weil über das habe ich nie nachgedacht, dass ja keiner keiner weiß, dass das dieselbe Person ist.
0: Voll, ja, und dass sie dann eben auch wirklich Kate Bishop hier als Ronan sehen und ja. Hawkeye eben, also
1: Clint Barton eben als Hawkeye. Das macht alles ziemlich viel Sinn, das fand ich cool. Ja. Ähm, nö, zu folgen 1 und 2 fällt mir jetzt gar nicht mehr viel ein. Ähm, in Folge 3 haben wir ein paar Interessante References. Also, im Grunde passiert in Folge 3 auch nicht arg viel. Kate und Clint ähm, flüchten von der Tracksuit-Mafia in einer ziemlich coolen Verfolgungsjagd, wo es um alle möglichen Trickpfeile geht. Ja. Und das ist eigentlich Komplett, auch also, der Großteil und, der Folge.
0: Wo eben, wo eben auch das Hörgerät von Hawkeye kaputt war. Weshalb die Kommunikation zwischen den beiden äh, nicht wirklich funktioniert hat.
1: Aber dann trotzdem besser funktioniert hat. Ja. <lacht> Als davor. Das war faden. Wir finden heraus, dass Clint einen äh, pim Particle arrow hat.
0: Oh ja. Der war... Also da hat man dann eben, das haben sie vermutlich absichtlich auch nochmal so richtig schön gezeigt, ja. wie er dann beginnt zu zielen und, und abschießt und da steht vorne noch Pimp drauf.
1: Ja, das war, das war ziemlich cool, wenn ja. man dann so checkt, oh okay, das war also der Plan die ganze Zeit. Ja. Ähm, ja, das war die ganze Verfolgungsszene, war fun. Ähm, der Joke, von wegen, dass Clint nicht in äh, das Muscle Car, in den Dodge Challenger äh, einbrechen will, ist eine Referenz auf die, auf den Comic, auf dem das Ganze basiert. Ich weiß okay. nicht mehr, wie der, wie die Mache von dem Comic hießen, aber das ist eben der legendärste Hawkeye-Comic überhaupt, wo es eben oh, okay. um Kate Bishop auch geht, ähm, der eben diesen Style hat, wie in der Montage am Anfang von, äh, der ersten Folge, also diese animierte Montage. Ah, ah, Diese, cool. Das ist eben der Style, den die Comics auch haben. Und in den Comics gibt es eine Verfolgungsjagd, wo eben Kate Bishop und Clint Barton in diesem Dodge Challenger sind und verfolgt werden. Und in dem ist es eben eine Switch-Up. Weißt Weil eben das ja. Autofire schon introduced ist und alle Leute, die die Comics sehen, sich so gedacht haben, ah, okay, okay. I know where this is going. Da gibt es so eine kleine Beta-Switch.
0: Wir haben jetzt einen Story-Arc mit äh, dem Freund und von, äh, von Kates Mom und auch dem toten Onkel oder so ja aber, aber das würde ja, gar nicht
1: erwähnt das stimmt aber das ist ja auch aktuell ziemlich liegen gelassen in der Serie jetzt also das ist ja, ja es wird
0: immer wieder mal erwähnt aber ich nur, nur weil ja. ich doch dazu sagen wollte dass ich mir dass ich mir denke dass dieser dieser Freund wird so suspicious gemacht der kann am Schluss gar nicht irgendwie der Böse sein
1: ich wäre mir nicht so also sicher. Ich, ich ähm, denke
0: mir, denk mir, da könnte als Twister nochmal kommen, eben auch, weil er weil er das alles so halbwegs offen macht, von wegen, ja, okay und oh, ich kann fechten. Solche komischen Dinge, die irgendwie alle suspicious wirken, aber vielleicht dann eben doch gar nichts sind mit dem, was wir am Schluss noch eventuell erfahren werden. Ähm, aber weißt du ja vielleicht auch schon mehr aus der vierten Folge, oder nicht?
1: Äh, ja. Nö, nicht wirklich, weil eben dieser, wie, wie gesagt, dieser story Arc aktuell eher im Hintergrund ist und sie eher auf andere Ebene investigieren Eben mehr mit der Tracksuit-Mafia und so. Es baut sich ja. langsam dahin auf, was Jack, also eben der Freund, mit der Tracksuit-Mafia zu tun hat und so. Also da tut sich auf jeden mhm. Fall was. Aber nicht direkt in dem Murder-Mystery-Ding. Um, der Charakter Jack selber ist in den Comics uh, The Swordsman. Der heißt The Swordsman. Okay, und ist also mit... mit
0: warte, 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 Jack ist... Wer, wer genau ist Ist Jack?
1: Der Freund, der fechten kann.
0: Oh, okay, okay, das ist, das ist der, okay.
1: Der ist in den Comics The Swordsman und der kann mit Schwertern okay. kämpfen. Und es wird ja auch gesagt, dass er so eine komische Affinität zu Schwertern hat in der Serie, ja. weil er so Schwerter sammelt und so. Also das ist definitiv aus den Comics übernommen und wenn sie es beibehalten, dass er ein Bösewicht ist, dann ist er ein Bösewicht. Aber ich glaube eben, dass der Twist sein wird, dass nicht, er, dass nicht er der krasse Bösewicht ist, sondern nur ein... Kleinerer Bösewicht und eigentlich die Mutter bigger ist. Und ich weiß mhm. nicht, wie sie Kingpin integrieren werden, den wir nämlich in Folge 3 sehen. Also nur angedeutet sehen, wir sehen sein Gesicht nicht, aber wir sehen ihn im Hintergrund und wir sehen seine Hand kurz. Ähm, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Kingpin gegen Ende der Serie introduced wird. Vermutlich.
0: Wird gut passen.
1: Es wird außerdem in Folge 3 äh, erwähnt, Clint Barton, dass der Avengers Tower äh, verkauft wurde, dass Tony Stark ihn verkauft hat an irgendjemanden, wo ja die populäre Theorie ist, dass der Avengers Tower zum Baxter-Building der Fantastic Four wird.
0: Ja, stimmt, aber das mit dem Verkaufen wurde ja, glaube ich, schon vorher erwähnt. Also das, 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 das kannte man schon Ich, ich weiß nicht
1: wo, ich, ich wüsste nicht woher.
0: Ich, ich weiß nur, dass ich mir, die, also wie ich die Folge gesehen habe, war das keine neue Info für mich. Deshalb. Ich, ich kann auch okay. nicht mehr genau sagen, woher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon mal irgendwo erwähnt wurde.
1: Okay. I don't know. Auf jeden Fall, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass in dieses Jahr die Fantastic Four introduced werden. Das war schon bei WandaVision eine Theorie, wo ich mhm. nicht überzeugt war. Ähm, ja, Aber es
0: äh, Mephisto ist es, oder? Der hier dann... <lacht> <ist es> wird. <lacht> ja, <lacht> die, äh, eindeutig. Sein. Komplett. Also, wir, wir, wir haben es als erstes gesagt.
1: Ja, es, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es muss Mephisto sein. Ähm, mich würde interessieren eben, wo das ungefähr in der Timeline angesiedelt ist. Weil wir wir wissen eigentlich ziemlich fix, dass Spider-Man No Way Home direkt an Far From Home anknüpft. Mhm. Und wenn in No Way Home, ähm, <lacht> oh Gott, sorry, äh, komischer Multiversums Stuff passiert, muss sich das eigentlich mit Loki irgendwie überlagern, weil er da irgendwie das Multiversum zusammenbricht und so. Mhm. Ähm, das heißt aber dann, dass alles, also das Hawkeye und so vor Far From Home spielen muss, oder?
0: Es spielt auf jeden Fall nach Endgame. Ja. Äh, ja, klar. Aber nur um es mal einzuordnen. Aber so, das, das wäre der einzige Zusammenhang, der, den man irgendwie herstellen kann, der mir jetzt einfällt, ja. Weil alle anderen Sachen sind so sind so in ihrer, ihrem eigenen äh, kleinen Ding. Das hat nicht zu viel mit dem Rest zu tun. Also wenn, wenn ich jetzt an Shang-Chi denke oder an äh, ja. Ja, Black, Black Widow sowieso.
1: Eben hier ist das äh, Ding, die Serie spielt in New York und Spider-Man ist geankert in New York. Eben in, in Far From Home nicht, aber wir wissen, dass das ja eher zur Sommerzeit spielt sowieso.
0: Mhm. Um, ja, und, und wenn das nach Far From Home wäre, dann hätten wir eventuell irgendwo mal in New York was gesehen mit Spider-Man ist Peter
1: Parker oder so. Ich meine, das, es kommt jetzt darauf an, was die Auswirkungen von No Way Home sind, aber ich glaube eben, mhm. dass die Nachwirkungen von No Way Home so groß sind, dass das sicher irgendeine Auswirkung auf Hawkeye hätte, also auf die Serie Hawkeye. Probably, ja. Wenn da Multiversum-Stuff passiert wäre. Deswegen, meine Theorie einfach, es ist es der Winter vor der Sommerreise in Far From Home. Mhm. I guess.
0: Wird funktionieren.
1: Es ist jetzt durchaus ein bisschen schwierig mit dem Ganzen, vor allem, weil wir auch keine konkreten Jahreszeiten mehr haben und so. Mhm. Jahreszahlen, meine ich. <lacht> Stupid.
0: Ja. Ja, ich, das haben sie irgendwie aufgehört, als es dann ungefähr ins Jetzt kam.
1: Mhm. Und bis dato war es eben so, dass man ungefähr, dass man davon ausgehen könnte, dass alle Filme ungefähr zu dem Jahr spielen, in dem sie rausgekommen sind. Bis auf ein paar Ausnahmen wie Guardians of the Galaxy und so. Ja. Und eben Captain Marvel zum Beispiel. Aber dann eben gab es den Zeitsprung in Endgame und seither ist alles ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht, wann Eternals die Tunnels angesiedelt die ist. Ähm, keine Ahnung. Es ist auch eher winterlich. Und ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es am Ende spielt. Weil am Ende ist es eher so herbst-wintermäßig. Mhm. Und... Ja, es gibt ein paar Events in dem Film, die definitiv äh, Auswirkungen gehabt haben. Also die definitiv Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Okay. Mal schauen. Also, Mal schauen. ja. Es ist definitiv davon auszugehen, dass Shang-Chi entweder vor Far From Home oder genau während Far From Home spielt, weil er ja Wong im No Way Home Trailer durch dieses Portal abhaut. Und da ja die Theorie ist, dass er da äh, abhaut, um mit Abomination zu trainieren und so. Aber ich glaube mhm. eher, dass das alles vor No Way Home spielt. Ach ja, und, ähm, By the way, wir, wir bekommen ja eine Ski-Hulk-Serie, soweit ich weiß. Stimmt, und ja. Und ja. äh, ich habe da, glaube ich, letztens Konzeptart gesehen, wo Professor Hulk noch vorkommt. Also es kann sein, dass das dann quasi die Erklärung ist, warum in der Post-Credit-Scene von Shang-Chi Bruce Banner da ist und nicht Professor Hulk. Und dass es in der Serie okay. irgendwie erklärt wird.
0: Das heißt, die müsste dann auf jeden Fall vorher spielen.
1: Das heißt, wir werden vielleicht noch mehr Chaos in der ganzen Timeline bekommen. Ein, oh nein.
0: Das wird für, für den nächsten Marathon dann ziemlich schwierig.
1: Den Ich würde einfach wirklich in der Reihenfolge schauen, in der Filme released worden sind. Das ist immer am einfachsten. Gerade wenn, weil der nächste Marathon, zumindest der, den ich geplant habe, ähm, sowieso mit Leuten ist, die noch gar nichts gesehen haben. Und das ist dann irgendwie unnötig, wenn der zweite Film... Captain Marvel ist, wo in der Post-Credit-Szene Endgame referenziert wird.
0: Ja. Hm.
1: Deswegen okay. macht eben die Release-Order mehr Sinn.
0: In dem Fall schon,
1: ja. Aber gut. Ja. Bisher ja, finde ich Hawkeye find eben ganz gut. Ich finde, die dritte und vierte Folge sind weit besser als die erste und zweite. Also ich bin mittlerweile doch ziemlich interessiert daran, wie das weitergeht und was da noch cool. so kommt. Um, ich mag die Cliffhanger wenig. Also der Cliffhanger am Ende von Folge 3 ist einfach so, ja, okay. Jack bedroht Clint mit einem Schwert und das war's. Der Cliffhanger in Folge 4 ist auch mehr so pseudodramatisch, so von wegen oh nein, wird es weitergehen? Ja, natürlich. What? <lacht> <lacht> Aber ja, eine, eine ganz coole Serie eigentlich. Ich bin, bin gespannt, wo es noch hingeht. Ja. Venom. Let the be carnage. Venom.
0: Ja, wir haben jetzt schon eine Stunde 13 und wir <lacht> haben jetzt Venom und Arcane und Ghostbusters. Oh mein Gott. Deshalb werde ich versuchen, das mal etwas schneller zu, schneller zu machen. Ja, keine Ahnung, also ich habe also. wenig
1: zu Ghostbusters zu sagen, also du kannst dir da sogar Zeit lassen.
0: Um, ja, das, das sagst du immer. Wenn du willst. Also, <lacht>
1: Um, oh no, Venom. I'm sorry. Let,
0: let the let carnage. Um, ich weiß nicht, wer der Regisseur vom ersten war. Hier ist es auf jeden Fall in die Circus. Um, und Tom Hardy wird in der Hauptrolle, der ja auch Venom spricht, was ich uh, einen ganz coolen Side-Fact finde. Weil Echt? Das ich, dachte, das ist eine,
1: ich dachte, das ist eine andere Stimme.
0: Nee, also was ich uh, gehört habe, spricht der Venom.
1: Oh, okay, cool.
0: Ich kann es aber hier jetzt leider auch gar nicht selbst wirklich konfirmen, weil ich äh, weil ich den Film nur auf Deutsch gese gesehen habe. Eben zu einem der letzten möglichen Termine. Ähm, das war ja auch ganz lustig, weil wir uns da zufällig im Kino getroffen haben. Ja. Und <lacht> aber unabhängig voneinander dort waren. Ziemlich ähm, cool. Ja, ähm, genau. Also eben Tom Hardy, Woody Harrelson als Cletus Cassidy Diesmal ohne komische Perücke die ja uh, irgendwie ganz, ganz komisch am Ende vom ersten Teil, uh, Teil aussah. Und uh, Naomi Harris, um die noch zu erwähnen, die hier irgendwie uh, Clitis Cassidys komische Freundin spielt. Um, hier Shriek, also die hat eben so, um, ja, ja die, die kann gut schreien. Um, also ich, wie, wie, wie nennt man diese Art von, von Fähigkeiten? Keine Ahnung. Um, um, ja, die, die kann eben alle möglichen Frequenzen und so weiter laut schreien. <lacht> ähm, und lustiger Sidefact das hab, haben wir uns beim Schauen eigentlich während dem Film schon gedacht, äh, das ist die gleiche Schauspielerin, die auch Calypso in The ähm, Pirates of the Caribbean-Filmen spielt.
1: Ah, nice. Ja, und also, sie spielt also, ja auch äh, Money ja. Penny in den Daniel Craig Bond-Filmen.
0: Stimmt, stimmt. Also, die kennt man durchaus schon. Ja. Yep. Ähm, ich eben großteils eben hier aus den Pirates of the Caribbean filmen, da habe ich sie wieder erkannt Und äh, es geht um Venom und, äh, und Eddie Brock, die hier eben, die, die also der, das Hauptproblem in dem Film ist eigentlich, dass die beiden nicht mehr miteinander auskommen, was ich voll verstehen kann, wenn man die ganze Zeit immer im selben Kopf ist ähm, und sich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich das spoilern kann, der war jetzt schon ziemlich lang im Kino, also werde ich einfach mal mehr sagen. Ja, die verstehen sich eigentlich gerade nicht mehr so gut, weshalb sie sich trennen und Venom mal, ja, durch alle möglichen äh, Körper sich frisst, weil, weil das war ja im Endeffekt die Sache vom ersten Teil, dass fast kein Körper kompatibel ist mit Venom. Ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch Cletus Cassidy der ja äh, Massenmörder ist und alles und... Ich kenne die Connection aus dem ersten Teil nicht mehr so wirklich, den habe ich schon vor Ewigkeiten gesehen, aber hier passiert es dann eben, dass Clitus Cassidy Eddie Brock beißt und äh, etwas von seinem Blut in sich bekommt und dadurch äh, dann Carnage entsteht.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in den, in den Comics passiert. In den Comics ist Carnage eigentlich der Versuch, einen Symbionten synthetisch herzustellen. Künstlich. Okay, aber, also aber aus, aus
0: Venom irgendwie, oder?
1: Äh, wie genau, weiß ich nicht mehr. Also ich... Das meiste von Carnage kenne ich eigentlich aus der semi-neuen äh, Spider-Man-Animated-Series. Okay. Und da war es eben so, dass Carnage... Ich glaube nicht, dass Carnage jemals so vampirmäßig in den Comics entstanden ist.
0: Ja, ist nicht wirklich vampirmäßig. Er hat ihn eben mehr oder weniger einfach aus Aggressivität gebissen. Und... Uh, uh, und dann, dann ist eben ein Teil von Venom auch in seinen Körper. Dadurch ist das hier entstanden.
1: Ja, aber eben es ist weird, weil Symbionten ja eigentlich Lebensformen sind und ja. es passiert ja nicht einfach Mitose, nur weil du da ein Stück von dem rausreißt. Deswegen entsteht ja, ja da nicht ein das neuer ich Organismus drauf.
0: Weil das wäre ja, das wäre ja dann schon viel öfter passiert. Ja, eben, und außerdem, ja. ist weird. Anyways, um, grundsätzlich um jetzt gar nicht zu viel über die Story noch zu reden, fand ich den Film eigentlich ganz unterhaltsam, ganz cool. Hat einige coole, coole Momente, aber auch seine Schwächen. Also teilweise fand ich da gewisse Handlungsstränge nicht ganz so nachvollziehbar. Ähm, eben, eben auch wie, wie Venom und, äh, und äh, Carnage und Cletus Cassidy da zusammenarbeiten und dann wird noch gesagt, oh, der, der Carnage ist irgendwie ein roter Symbiont und Venom ist ein schwarzer und die roten sind stärker. Nur so als side -Fact. das hätte ich sehr interessant gefunden, wenn man da mehr darüber erfahren hätte. Aber
1: eben dann warum Warum entsteht aus Venom plötzlich ein anderer Typ von Symbiont?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, also, also da gäbe es glaube ich noch sehr, sehr viele Dinge, die man über die man da reden könnte und dann gibt es auch noch äh, einen, einen Officer, der hier vorkommt, der auch irgendwie in die ganzen Dinge immer verstrickt ist. Ähm, ja, der, der stirbt dann und keine Ahnung, also man, man, man erfährt dann eigentlich fast nichts mehr über den, über den Typen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich da jetzt komplett was Falsches sage, äh, weil, wenn ich mich glaube zu erinnern, mir während dem Film gedacht zu haben, okay, was ist mit dem jetzt, der, ist er jetzt gestorben oder nicht? Und dann könnte es aber sein, dass da nochmal was war von wegen glühende Augen oder so, wie man das, wie man das am Schluss dann an, anteasen würde, dass der Typ doch mehr macht. Okay. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das herausfinden sollte, also lasse ich das mal einfach so stehen. Alles in allem, ja, der Film war ganz unterhaltsam, ich fand ihn jetzt im Vergleich zum ersten jetzt nicht besser oder schlechter. Also eine Fortsetzung, wem der erste gefallen hat, wird der zweite vermutlich auch gefallen. Ja. Mich... Viva Go?
1: Ja. Äh, nur noch kurz dazu, mich stört einfach das grundsätzliche Ding, dass jetzt auch im zweiten Film noch der Plot ist, dass... Äh, äh, Eddie und Venom sich nicht verstehen, weil das das Grundding, auf dem die Venom-Comics beruhen, ist eben, dass Venom und Eddie so eine innige Connection haben, dass sie sich eben gar nicht voneinander loslösen können. Ähm, Cinema Strikes Back hat ein ziemlich cooles Video zu einer ziemlich krass kosmischen Venom-Story, die eben nur dadurch passiert, weil Eddie Brock stirbt und Venom so tief trauert um Eddie, dass er alles versucht, um ihn irgendwie zurückzubekommen. Und eben diese diese deep connection fehlt irgendwie in diesem Film komplett. Da ist es mir einfach so ein Body Cop ding statt irgendwie der Bromance, die das eigentlich sein sollte.
0: Ja, genau und die Post-Credits-Szenen, um da auch noch mal kurz drauf einzugehen. Also ja. <lacht> ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwas anteast oder nicht, ob es da noch Connections geben wird oder ob das nur irreführend ist. Das werden wir wohl dann in Spider-Man äh, herausfinden.
1: <lacht> ich glaube, dass das ein ziemlich eindeutiger Hint sein soll eigentlich. Ähm, also ich bin auf jeden Fall nicht überrascht. Würde mich nicht überraschen. Ich werde es auf jeden Fall cool finden. Auch wenn ich Venom noch nicht Fall, gesehen ja. habe. Ähm, ich werde ihn, ich werde Venom tatsächlich vielleicht dieses Wochenende sehen. Also es gibt... Oh, cool. Ja, cool. ich bin dieses Wochenende alle Spider-Man-Filme mit, <lacht> nice. mit zwei anderen gemeinsam. Ähm, ja, und da ist vielleicht Venom als Anhängsel hinten dran, wenn wir noch nicht komplett tot sind. <lacht> cool. Ähm, also Ghostbusters Afterlife also. Ja. Ähm, oder Ghostbusters Legacy, wie er im Deutschen heißt.
0: <lacht> ja, Legacy, das <lacht> hängt man irgendwie bei uns überall dran.
1: Ich verstehe es nicht. Warum nicht Afterlife? Warum? Hä? Aber egal. Ähm, warum nicht zumindest nachleben oder so? Warum nicht dann tatsächlich ein deutscher Titel?
0: Wurscht. Ja, also da, das ist ja so oft irgendwie, irgendwie ein Problem. Ich glaube, bei Thor gab es da auch was.
1: Äh, ja, oder so. ja mit äh, The Dark World und wow. The Dark Kingdom ja, war das damals. Ja. Komplett. Ja. Ähm, Ghostbusters Legacy, bzw Afterlife, ich werde ihn Afterlife nennen. Ghostbusters Afterlife ähm, ist ein, eigentlich ein Sequel zu Ghostbusters 2, ähm, wo es um äh, die Nichte na nicht nicht die Nichte ähm, das Enkelkind von die Enkeltochter von einem der Ghostbusters geht ähm, die gemeinsam mit ihrem Bruder und mit ihrer Mutter in eine abgelegene Stadt irgendwo in Amerika fahren weil sie aus ihrer mhm. Wohnung gekickt werden weil sie äh, Geldprobleme haben sehr sehr gravierende und sie fahren eben dorthin weil sie hoffen dass sie in dem Haus von ihrem gerade verstorbenen Großvater irgendwie einfach irgendwas Wertvolles finden oder das Haus zumindest irgendwas wert ist und mhm. finden nichts. Außer okay. eben ein paar mysteriöse Spuren, die zusammenhängen mit mysteriösen Dingen, die in dieser Stadt passieren, mit dauernden Erdbeben, obwohl keine tektonischen Platten dort irgendwie in Kontakt kommen. Und mhm. äh, Phoebe eben die Enkelin, um die es da geht, äh, trifft dann auf Paul Rudd, einen Lehrer, der da in der Sommerschule unterrichtet und sich ja. mit äh, Phoebe sofort versteht, weil die einfach absolut intelligent ist und die eben auf einem wissenschaftlichen Level miteinander über, äh, Geologie und so reden. Okay. Und dann, ähm, eben nach und nach herausfinden, was dort eigentlich passiert, nach und nach das ganze alte Equipment ihres Großvaters äh, verwenden und ja, ein spaßiger Abenteuerfilm dabei rauskommt, der zwar ein paar Grundstrukturen vom ersten Ghostbusters wieder aufgreift, also es passieren wieder ähnliche Sachen, aber sie werden anders gehandelt, also Nein, es ist nicht mal vergleichbar mit uh, The Force Awakens. Es ist definitiv uh, mehr Unterschied als Force Awakens. Um, die Charaktere sind allesamt ziemlich sympathisch. Also uh, Paul Rudd ist ziemlich gut. Carrie Kuhn als uh, die Mutter von Phoebe. Phoebe selbst ist so sympathisch. Die sieht einfach so exakt aus wie ihr Großvater. Also okay. Ja, man, wenn man sie zum ersten Mal sieht, erkennt man sofort von, mit wem sie verwandt sein soll. Und hat eben auch die ähnlich, einen ähnlichen Vibe wie der Charakter aus Ghostbusters. Ähm, Finn Wolfhard, den man aus Stranger Things kennt, spielt ihren Bruder. Ja. Der ist, finde ich, der langweiligste Charakter in dem Film. Der macht nicht wirklich was, außer dass er einen Crush hat auf irgendeine in einem Diner in der Stadt. Okay. Ähm, und es da eben einen Romance-Subplot gibt, der eigentlich komplett nutzlos ist. Also den hätte man, finde ich, komplett streichen können. Oder zumindest den Charakter interessanter machen. Aber der ist wirklich nur das eigentlich. Ähm, Logan Kim spielt Podcast. Einen Charakter namens Podcast, der einen Podcast hat. Ähm, der Charakter ist ziemlich okay. cool. Also es ist eben dieses, dieses Kind, das irgendwie keine Freunde hat, aber eben ständig mit einem äh, Kassettentape-Rekorder und einem Mikrofon herumläuft und ständig Leute interviewt und über irgendwelche Verschwörungstheorien berichtet und so. Also jetzt nicht, nicht die Verschwörungstheorien, mit denen wir uns hier rumschlagen müssen, sondern die spaßigen damals, wo es noch lustig war, wo es noch Aliens und so waren.
0: Ja, die guten alten Verschwörungstheorien. Genau,
1: der da eben einen Podcast darüber hat. Und sich deswegen Podcast nennt. Ein extrem sympathischer Charakter. Und die Chemie zwischen Phoebe und ihm ist eben extrem cool, wenn sie dann äh, nach und nach über Geister lernen und so. Es ist einfach ein wholesome Familienfilm, der auch ein bisschen spooky ist teilweise.
0: Recht sie viel. Ist demhin auch ein
1: Ghostbusters-Film. Ja, soll ja auch so sein. Ist ist lustig, jetzt Comedy-mäßig nichts weltbewegendes oder so, es sind jetzt keine arg kreativen Jokes da drin, aber es ist witzig, ist wholesome und eben, ich habe ihn mir mit meiner Familie angeschaut und ich glaube, das ist auch das beste Setting, in dem man sich den anschauen kann. Defin Tatsächlich auch vergleichsweise berührend am Ende, also ich bin jetzt, okay. ich bin kein Ghostbusters Fan, ich habe den ersten Ghostbusters am Tag davor geschaut, zum ersten Mal und war trotzdem ziemlich gerührt am Ende. Also es ist, ist ziemlich, ziemlich cool.
0: Cool, ja. Ja, den wollte ich mir auch noch ansehen. Und Schachnovelle wollte ich mir auch noch
1: ansehen. Ach, Schachnovelle. Mal sehen, ob sich das oh, jemals aussieht. Keine Ahnung, ob die denn dann noch spielen, bei dem, was alles so noch kommt. Ja, hoffentlich. Den will ich eigentlich noch sehen.
0: Keine Ahnung, wo der dann, wo der dann auf, im Streaming verfügbar wäre.
1: Jetzt ist die Frage, wir, wir reden schon so lange, müssen wir über Arkane reden oder ist über diese Serie sowieso schon alles gesagt worden?
0: Ähm, super Serie. So gut Intro.
1: So gut. Wahrscheinlich meine Lieblingsserie überhaupt. Wahrscheinlich, wenn Aha. es so um narrative Serien geht. Ähm, also eben so Serien, die zusammenhängende Stories und so Storylines haben und so. Ähm, er hat ja,
0: er, glaube ich sogar ähm, jetzt direkt nach dem Hit von Squid Game Squid Game outperformed,
1: oder? Ich hoffe Dann es. Hab ich was gehört. Please. Also eben, es ist schon eine zweite Staffel confirmed, die so, die schon in Produktion ist. Also, die haben definitiv schon vorher daran gearbeitet. Eben, die Serie hat sechs Jahre jetzt an Entwicklungszeit gehabt. Also, vor sechs merkt Jahren ist man. die schon also, angekündigt die haben
0: worden. Wirklich viel Arbeit da reingesteckt. Animation ist so, so, sieht so cool aus. Und man merkt auch, dass es teilweise auch ich, ich glaube vermutlich absichtlich auch diesen, diesen Spiele-Look drinnen hat von teilweise Game Cut-Scenes oder so.
1: Es. Ja, eben, es ist. Es hat eben so, so Vibes wie Into the Spider-Verse, mit dem ich mich in letzter Zeit auch wieder ein bisschen auseinandergesetzt habe, den ich auch am Wochenende hoffentlich wieder schauen werde. Wo eben die die Animation einfach so, so gut ist, dass man sich fragt, wie hat, wie ist das noch nicht Mainstream? Wie hat das vorher noch ja. niemand gemacht? Und warum machen das nicht mehr Leute? Die Kampfszenen. In Folge 1 gibt es einen Faustkampf äh, zwischen der Main-Truppe und ein paar, ein paar bösen Typen. Und das ist so gut choreografiert und fühlt sich alles so wuchtig an. Es, es ist einfach so gut. Und spätestens dann, wenn weil die Waffen bekommt, die sie in den Spielen hat, ist es natürlich umso wuchtiger.
0: Ja, also ich kenne... Ich habe gesamt vielleicht eine halbe Stunde League of Legends mal gespielt. Aber braucht man gar nicht für die Serie.
1: Überhaupt nicht. Also ich bin auch... Ich kenne mich mit den, vermutlich mit den Charakteren tatsächlich besser als, als mit dem Spiel selbst. Ähm, aber ich kannte auch viele der Charaktere nicht. Ich wusste bei den meisten nicht, ist das jetzt ein Charakter aus dem Spiel? Oder ist er für die Serie erfunden worden? Ähm was eben
0: ja also ich, ich kannte die Jinx spricht. und das war es eigentlich
1: schon ja ich kannte Jinx weil und bei Jace wusste ich dann nachdem ich den Namen gehört habe dass es den im Spiel gibt dass es einen Typ namens Jace gibt ah okay ähm, Echo kannte ich auch mhm. ähm, wenn wir gar nicht viel drüber reden dann würde ich auch gar nicht über den Plot reden und irgendwie spoilern oder so dann machen wir das wirklich nur so ähm, die Animation ist wirklich Wow. Also vor allem, es gibt dann in Folge, in der vorletzten Folge oder so, gibt es da ein Battle zwischen zwei Charakteren, das fast schon in einem musikvideomäßigen Style gezeigt wird, was so cool ist. Ähm, die Musik generell in der Serie ist auch extrem ja. gut. Also eben auch alle Songs, die, die da sind...
0: Von auch die Intro-Musik von Imagine Dragons. ja yep. Also die habe ich jetzt letztes, die habe ich jetzt einfach in Dauerschleife gehört.
1: Es ist so gut und eben die Imagine Dragons haben ja schon vorher für League of Legends Songs gemacht. Äh, Warriors ja. ist ja oh, für Le League of Le Legends. Le cool. Das das Lied Warriors von Imagine Dragons ist für League of Legends entstanden und eben League hat schon immer, also hat schon oft ähm, eigenes kreierte Musik veröffentlicht, die für das Spiel gemacht wurde oder für T Turniere und so. Um, mhm. Und da kehren auch viele der Künstler eben wieder zurück für die Serie. Neben jeder Song, der in dieser Serie vorkommt, ist eigens für diese Serie gemacht worden. Und das ist so cool. Weil in, am Ende von der Song von Folge 1 ist mehr so Billie Eilish-mäßig fast, würde ich sagen. Ja, uh, Welcome ja. to the Playground. In Folge 2 am Ende ist es dann so ein ganz altmodisches Lied, fast so wie End No Mountain High Enough. In dem Duett-Vibe. Mhm. Es ist wirklich gut. Also, die Art-Direction und die Direction generell, Chapeau.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und sie haben ja auch sehr viel äh, Promotion für das Spiel gemacht. Also, es gab ja, es gab, ja, ich glaube, es gab eine... Es gab einen jinx Fortnite Fortle skin ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, es gab was noch, also äh, auf Reddit kann man sich Arcane-Figuren äh, als... als. ja. Yep reingeben, also alles Mögliche.
1: Also sie haben definitiv versucht, die Serie so gut zu promoten, wie es geht, zu Recht. Ähm, ja, weil die, die sollte man sich wirklich ansehen. Ich glaube, es steht gar nicht zur Debatte, dass es die beste Videospieladaption bisher ist.
0: Mir würde nichts Besseres einfallen. Ja, ich meine, es gibt, es gibt ja auch gar nicht so, so viel wirklich, ich was mir jetzt, äh, äh, was, was es hier jetzt gäbe, dass man comparen könnte.
1: Ich war ja auch immer eher in dem Camp, die gesagt haben, verfilmt doch mal was, das tatsächlich im Spiel eine Story hat, also ein Storyspiel eben, weil es leichter sein sollte. Ich mhm. meine eben dann so Verfilmungen wie wie Tomb Raider und Assassin's Creed und leider vermutlich auch der Uncharted-Film mit Tom Holland zeigen ja, dass das <lacht> auch schwierig ist. Und ich dachte mir immer so, warum verfilmen die immer das Zeug, das keine Story hat? Und eben dieses Game hat Backstory, aber das Gameplay an sich hat keine Story. Und trotzdem ist die Narrative in der Serie einfach wirklich genial. Mit ein paar Dialogen und Zitaten aus dieser Serie, die mir wirklich immer noch im Kopf geblieben sind.
0: Ja, und, und vor allem die Musik. Also, das will ich noch mal betonen. Ja, also ich habe ich hab gerade in dem Moment einen Ohrwurm.
1: Ähm, letzten, letzten Freitag hatte ich den einzigen und letzten Präsenzunterricht in diesem Jahr. Also nicht den einzigen in diesem Jahr, aber den einzigen seit dem Lockdown. Ja. Und äh, nach, dem, nach dieser Klasse wurde ich von jemandem aus meinem Studiengang mitgenommen, weil der in der Nähe wohnen Und der hat mich dann äh, beim Bahnhof aussteigen lassen. Und ja, ja ich habe äh, hab nur sein Handy vorne gesehen in der Halterung vom Auto. Und hat nur so ganz klein das äh, Thumbnail äh, vom Album gesehen und war so, oh, der Arcane-Soundtrack. <lacht> und der hat die cool. Lautstärke raufgedreht und wir haben lautstark den Arcane-Soundtrack gesungen. Nice. Ziemlich cool. Ja. It's awesome.
0: Ja, ähm, dann noch die Starts und dann äh, haben wir nur etwas überzogen.
1: <lacht> bisschen. Bisschen.
0: Na gut. Ähm, auf Prime... Ähm, kommt jetzt heute, wo wir aufnehmen, am 8.12. Äh, War Dogs. Äh, ein ganz cooler Film mit...
1: Mit Jonah Hill, zwei, oder?
0: Ja, ja Jonah Hill. Danke. Ich wollte gerade schon sagen, zwei Schauspieler, deren Namen mir nicht mehr einfallen. <lacht> ja, mit Jonah Hill. Ähm, und den habe ich damals im Kino gesehen und habe mir dann auch auf DVD gekauft. Ähm, also, den fand ich wirklich cool. Auf jeden Fall eine Empfehlung, vor allem, wenn jetzt auf Prime sowieso zu sehen ist. Am 10.12. The Mag. <lacht> Um, also, ja, ich, äh, lange nicht so gut wie wegen ein Sharknado. <lacht> Leider. Am um, 21.12. Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Grindelwald. Um, am 30.12. dann äh, A Quiet Place 2, der anscheinend so viel schlechter sein soll als der erste.
1: Ich habe eben von vielen Leuten gehört, dass er besser ist.
0: Wirklich? Ja? Also es soll ziemlich unlogisch sein, habe ich gehört anscheinend.
1: Ja, ich hab, aber ich habe mich nicht sehr tief mit Kritiken dazu auseinandergesetzt.
0: Ja, same. Und ich habe ihn auch nicht gesehen. Den ja. ersten habe ich gesehen, der war, der war cool. Aber den zweiten eben nicht. Und am 10.12., am ähm, gleichen Tag, an dem The Max kommt, gibt es auch die sechste Staffel von The Expanse. Oh, wow. Ähm, auf Netflix... Um, gab es ja gerade vor acht Tagen einen super coolen Release zur, uh, zur Part 6 von Jojo's Bizarre Adventures. Ja. Und uh, wir wissen leider noch immer nicht, wann da die nächsten Folgen kommen. Bis jetzt sind zwölf heraus und wir vermuten, dass es bis zu 36 sein
1: könnten. Um, werden wir da dann über den ganzen Part auf einmal reden oder machen wir das Special separat zu den einzelnen Badges an Folgen? Oh,
0: ich weiß gar nicht. Ich glaube, da werden sogar Specials zu den einzelnen äh, Badges sinnvoller.
1: Werden wir schauen. Auf jeden Fall finde ich es ja. ziemlich äh, also ziemlich stupid, dass äh, nur Parts 1 bis 3 und Part 6 auf Netflix sind bei uns. In Amerika sind mittlerweile alle Parts verfügbar. Das macht halt keinen Sinn. Ich meine, ich schätze, man könnte sich Part 6 ansehen und würde sich auskennen, wenn man nur 1 bis 3 gesehen hat. Ja, ähm,
0: aber trotzdem.
1: Mir fällt nur ein, also jetzt im Gesamten, weil ich ja den Manga gelesen habe, da fallen mir nicht wirklich viele Referenzen auf 4 und 5 ein.
0: Ja, weil man weil man Totoro hier ja auch hat.
1: Mhm. Aber wer weiß, ich vielleicht ändern sie schon. das ja im Anime, weil er in, ich glaube, im Part 5 Manga gar nicht so viel Part 4 Referenz drin ist. Mhm. Ich glaube, da ist wirklich Koichi einfach äh, in Rom und kommuniziert gar nicht mehr viel mit Jotaro und so. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin gespannt. Ich will die mehr folgen jetzt.
0: Ja. Ich, ich wollte die schon vor acht Tagen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, am 17.12. kommt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die zweite Staffel von The Witcher. Und am selben Tag, also auf Netflix, sorry, jetzt habe ich das gar nicht dazu gesagt, und am selben Tag auch Fast and Furious Spy Racers. Keine Ahnung, Namen kennt man. Was auch immer das ist. Ich war nie ein großer Fast and Furious-Fan. Hört
1: sich eher wie ein Spin-Off am
0: ja, oder vielleicht eine Serie oder so.
1: Ja. Ähm... War's das? Ja,
0: Ja. gut. Was sieht's mit Disney Plus
1: aus. Ähm, ich habe da jetzt bis Ende des Jahres einfach alles aufgeschrieben, weil gar nicht so viel war. Am 10. Hm. Dezember erscheint, beziehungsweise erschien eher, äh, Tron Legacy auf Disney Plus. Ah, cool.
0: Ähm,
1: den werde ich mir vielleicht sogar ansehen vor allem, weil die Musik in dem Film ziemlich nice ist, von Daft Punk. Ähm, am 15. Dezember äh, kommt Ron Live Chief, oder Ron's Gone Wrong im Original, ein Film von einem brandneuen Animationsstudio. Also das ist der erste Release von diesem Studio. Ich hm. weiß nicht, wie die dann bei Disney Plus landen. Ob das irgendwie indirekt zu Disney gehört? Ich glaube aber nicht. Es sollte eigentlich unabhängig sein. Vielleicht haben die ihren Film einfach dort freigegeben. I don't know. Soll eben anscheinend ganz gut sein und nachdem meine Kinotickets wahrscheinlich für Blockbuster draufgehen werden in nächster Zeit, würde ich ihn mir vermutlich sowieso eher da anschauen. Am 24.12. Genauso ein Film. Äh, Encanto, der neue Disney Animations Film. Ein Musical. Ähm, anscheinend okay. wirklich, wirklich gut. Also vor allem die Musik soll anscheinend im Film wieder ziemlich nice sein. Ähm, mhm eben, den wollte ich mir eigentlich im Kino ansehen, weil der wäre genau in der Woche, wo der Lockdown losgegangen ist bei uns, in den Kinos erschienen, bei uns. Geht ja jetzt schlecht. Ja. Deswegen so, ja. wird wohl Disney Plus. Und ja, dann am 29.12. erscheint Book of Boba Fett. Die neue Spin-Off-Serie über Boba Fett.
0: Cool, ja, eben. Das, das machen sie mit den Releases eigentlich e ziemlich gut. Also. Ja, ja, es ist, ist ja vermutlich auch so geplant, dass man dann äh, abonniert bleibt.
1: Mhm. Ja, es funktioniert offensichtlich. Ja. Bei mir zumindest. <lacht> ähm, und was das Kino betrifft noch, theoretisch wäre jetzt schon in den Kinos ähm, House of Gucci, mhm. den ich mir eigentlich ansehen wollte, ähm, eben der zweite Ridley-Scott-Film mit Adam Driver dieses Jahr. <lacht> ähm... Es sah auf jeden Fall interessant aus, aber eben, ich glaube, jetzt mit dem Ganzen, was ich dann Filmen so zusammenballt, werde ich den wahrscheinlich überspringen vorerst. Am 15. beziehungsweise 17.12., je nachdem, also abhängig von den Kinos, die haben da unterschiedliche Daten, ähm, erscheint Spider-Man No Way Home.
0: Ah. Und wenn wir Glück haben, können wir uns den am 17. mit Lockdown-Ende hier bei uns auch ansehen im Kino.
1: Hoffentlich. Bitte. Sonst danach. Sonst oh irgendwas. mein Gott. Ja. Es ist eben grauenhaft, dass gerade so ein Film, der so anfällig dafür ist, dass man gespoilert wird dazu, jetzt so in der Schwebe hängt bei uns. Das ja. macht mich innerlich einfach unrund. Ähm, hm. Und dann am 23.12. erscheint uh, The Matrix Resurrections, auf den ich mehr und mehr gespannt bin.
0: Ja, bei dem, also, du bist da, glaube ich, ja schon ziemlich gehypt eigentlich. Ja. Aber ich konnte mich da noch gar nicht so wirklich dafür, äh, dafür begeistern. Also, ich werde mir auf jeden Fall ansehen, mal sehen, ob der Hype da noch kommt.
1: Meine, meine Hoffnung ist eben, dass, weil die Story ja eben die ist, dass Warner Brothers ständig zu den Wachowskis gegangen ist und gesagt hat, hey, bitte, wollt ihr nicht ein Matrix-Sequel machen? Und sie haben immer gesagt, nö, ähm, und dann sind eben, fand ich nicht einmal so lange aus, ein paar ziemlich tragische Dinge äh, in Lana Wachowskis Leben passiert, mit mhm. irgendwie unglücklicherweise sehr, sehr vielen äh, Menschen, die gestorben sind in ihrem, Umf in ihrem Umfeld, also nicht irgendwie okay. zusammenhängen, sondern eben unabhängig voneinander, ähm, und die dann irgendwie beschlossen hat, um das zu verarbeiten, ein neues Matrix-Skript zu schreiben und dadurch irgendwie wieder was zu haben, was vertraut ist. Und äh, Keanu Reeves ja gesagt hat, er hat das nur gemacht, weil das Skript tatsächlich eine Geschichte ist, die erzählt werden soll. Und das alles in Kombination mit den Trailern, die ich sehr gut finde, gibt mir eben die Hoffnung, dass der Film nicht nur eine unterhaltsame Story hat, sondern eben auch wieder diesen philosophischen Aspekt, den Matrix 1 hat. Diesen hm. sehr psychologischen Film eigentlich, wo zwei ja. und drei zwar versucht haben, das zu erweitern, aber dabei vielleicht sogar zu kompliziert geworden sind. Und ich glaube, wenn ja. dass der Film da jetzt vielleicht wieder einen frischen Wind reinbringt und da trotzdem diese ja, Tiefgründigkeit ich mein, behält.
0: Ich meine, ich weiß es nicht, wie sehr man darauf vertrauen kann, dass Keanu Reeves weiß, welche Filme gut werden und welche nicht. Beispiel äh, Knock Knock. Aber auf jeden Fall könnte das könnte das interessant werden. Auch mit dem, was im Trailer bis jetzt so gezeigt wurde, weiß man ja gar nicht, was da jetzt wirklich abgeht. Und es mhm. gibt ja schon alle möglichen Theorien.
1: Ich mag das, ich finde auch das Marketing extrem gut, weil sie das eben wieder so mysteriös machen. Ähm, eher kurz nachdem der zweite Trailer vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist, habe ich eine YouTube-Werbung bekommen, die irgendwie nur ganz kurz ist. Wo einfach nur Neo vor einem weißen Hintergrund steht und einfach fragt, woher man weiß, dass das gerade real ist oder so. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie finde ich das extrem effektiv. Nice. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich will mir vorher die Matrix-Filme noch einmal ansehen. Ich bin gerade haben viel zu viele Filmemarathons planen. Eben dieses Wochenende Spider-Man-Marathon, dann will ich einen Matrix-Binge machen und dann in den Weihnachtsferien gibt es wahrscheinlich einen MCU-Marathon. Boy. <lacht> ja.
0: Ziemlich viel. Genauso wie wir jetzt schon ziemlich viel aufgenommen haben. Ich würde sagen, wir 105 Minuten für, Whoa. für
1: Okay. Ähm, <lacht> genau, wir hören uns dann beim Radio Franziskus Schulen Christmas Miracle. Beim Weihnachtsspecial, ja, das wir dieses Jahr wieder machen. Ähm, wir haben uns noch nicht geeinigt, worüber wir reden werden. Wahrscheinlich A Nightmare Before Christmas, weil ich den noch nicht gesehen habe.
0: Same, ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
1: Das wäre ein guter Kandidat dafür. Ähm, schaltet da auf jeden Fall ein. Ist... Verdammt. Ich habe die Daten nicht. Wie soll ich jetzt Werbung dafür machen?
0: Oh nein, ich glaube am... am vom 22. Oder, am 23. auf 23.
1: oder? oder, oder? Irgend sowas. Irgendwie den, den ganzen Tag oder so. Oder 24 Stunden? Ja, ja, das stimmt.
0: 22. bis 23. 8 bis 8. Okay. Also 24 Stunden.
1: Gut. Schaltet da uh. auf jeden Fall ein. Es gibt <lacht> auch wieder... Ja. Hä?
0: Was? Okay. Ja, ich habe ich hab nur Ja gesagt. Okay, okay.
1: Schaltet auf jeden Fall ein. Es gibt wieder auch ein Interview mit uns. Wahrscheinlich. Wo wir live ja. kurz wieder ein bisschen reden dürfen. Ich freue mich drauf.
0: Ja. Jö. Same. Cool. Dann äh, tschüss von meiner Seite. Ja, und Bis auch von
1: mir tschüss. Nächsten Mal. Bye.